0: טוב, מסע אלחר, וברוכים הבאים לדמוקרטיה והערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו נדבר בהרחבה, כמובן, על פרשת NSO, שהמעקבים אחרי הטלפונים, שממשיכה אה, לקבל תפניות מאוד מפתיעות ואף מדאיגות. היום אה, נחשפו שמותיהם של חלק מהאנשים, עליהם עקבו, והרשימה מדהימה. מנכ"לי משרדי הממשלה קרן טרנר ושי באב"ד מפלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר מרים פיירברג, ראש מוטי ששון, עיר חולון, בנוסף גם אנשים מהתקשורת מערוץ 13 ומוואלה, איש העסקים רמי לוי. על פי הפרסום עקבו גם אחרי מחקרים במשפט נתניהו, שלמה פילבר, איריס אלוביץ', אילן ישועה וגם בנו של ראש הממשלה לשעבר, אבנר נתניהו, וגם שימו לב, נציגים של מחאת הנכים ומחאת האתיופים, שזו פשוט... שערורייה, שלא לדבר על הנציגים של מחאת בלפור, וכמובן פרשת הצוללות, אבל אנחנו נדבר בהרחבה על הפרסומים והמשמעות שלהם. חברת הכנסת שרן השכל, מתקווה החדשה, כבר נמצאת איתנו, נדבר איתה על הפרשה הזאת, וגם על חוק האזרחות, שאושר אתמול בוועדת השרים בממשלה. לאחר מכן נקיים פאנל מיוחד של עורכי דין גונן בן יצחק ודניאל חקלאי ואביגדור פלדמן. נדבר איתם גם על היועצת המשפטית החדשה לממשלה, גלי אושר היום בממשלה, וגם על ביטול הדיון מחר במשפט נתניהו, כמובן בעקבות פרשת NSO. נוסף יהיו איתנו באולפן הערב לינור דויטש ושבי קטיניו, שידברו איתנו על הלוביסטים בכנסת. ונסויים, אנחנו נדבר עם השרה פנינה תמנו שטה, כמובן שגם על פרשת ה-NSO, ועל המעקב אחרי מובילי מחאות חברתיות. אבל את התוכנית אנחנו כאמור נפתח עם חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש ועדת החינוך והתרבות, והספורט ממפלגת תקווה חדשה, שלום, שלום לך. שלום, ערב טוב, לוסי. לא אז מה חיובית לקורונה? לא, ממש לא. אלא, אז... אני
1: פה בבקשה הכנסת. אנחנו, האמת,
0: יהיה בין הצבעות, יכול שעוד מעט אני לרוץ, להצביע ככה ולחזור. כן. אז בואי באמת נדבר ביחד... אם את מדברת על הבדיקה,
1: זו הייתה בדיקה מהסוג השונה.
0: אה, אוקיי, זהו, כי על זה הסתכלת. אה, עודדת שאת בהיריון, אז זהו, לא ראיתי את כל המקל, עכשיו אני רואה את כל המקל, אז מזל טוב, המון המון מזל טוב. תודה רבה. אז אנחנו מתחילים כמובן בבשורות משמחות, ושיעבור בשלום, ויעבור בידיים מלאות, כמובן, 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 ובבריאות מלאה. זה הכי חשוב. אז אחרי שסיימנו להתרגש, ואנחנו מתרגשים, את הולכת להביא עוד ילד למדינה. שהיום התעוררה בבוקר לכך שבעצם המשטרה יכולה פשוט להתעורר יום אחד ולהגיד, mm, בא לי לעקוב אחרי שרן השכל, mm, בא לי לעקוב אחרי ישראל אפריי, בא לי לעקוב mm, אחרי לוסי אריש, בא לי לעקוב אחרי כל מי שאני רוצה, ואני יכול לעשות את זה מתוך חדר מבודד קטן בתוך המשטרה, שיש למישהו אליו קוד ויכול להיכנס פשוט קוד לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. איך דבר כזה בכלל? את יודעת, בסוף זה לא דברים שהתקיימו בממשלה הזאת כמובן, אבל זה דברים שהתקיימו בממשלות אחרות. מאיפה מתחילים בכלל לשקם... לא כשל... זה לא משנה. זה, מאיפה מתחילים לשקם בכלל זה... את האמון הזה, את וחוסר האמון הזה זה שנוצר? זה פשוט קשה
1: ומזעזעת, היא פשוט מזעזעת את הספינה הדמוקרטית שלי מדינת ישראל. במדינה כמו שלנו, שאני שומעת ש... ‫היו מעקבים אחרי בני משפחה ‫של ראש ממשלה, ‫ולא משנה מאיפה הוא, ‫אחרי מנכ"לים של משרדים, ‫אחרי מובלי מחאה, ‫אזרחים או ראשי רשויות, ‫זה לא משנה. ‫אלו כלים שמזכירים לנו ‫משטרים חשוכים, טוטליטריים, ‫קומוניסטיים, ‫הם לא מתאימים למדינת ישראל, ‫ואסור, אסור בשום פנים ואופן ‫לעבור לסדר היום. אחרי שמתגלה דבר כזה. ואני חייבת לומר, רוסי, אני אומרת לך בכנות, אני כבר שש שנים כאן בכנסת, ואני אומרת, גם אני, יכול להיות שלא עשיתי מספיק, כאשר הדיחו אותי מהוועדה הביומטרית אה, על ההתנגדות שלי לשאלת מאגר, כשהדיחו אותי בגלל העמדות שלי, יכול להיות שלא נלחמתי מספיק, אין פה שאלה. כאשר הסירו הצעות חוק שלי מוועדת שרים לענייני חקיקה אמורה להכניס איזונים ובלמים לא מרדתי מספיק ואני חושבת קודם כל מי שהיה שקיים כראש ממשלה כשר לביטחון פנים וגם כשר הסייבר נדרשים להגיע לחקירה ממלכתית קודם כל צריך להקים בעיית חקירה ממלכתית שאין בה אנשים מתוך מגזר אכיפת החוק ומתוך אותם, אותה הזרוע הביצועית של הממשלה מתוך הזרועות האלו, זה קודם כל. בבעיית חקירה הזו אין ספק שיש גם לחקור, קודם כל, את מי שהיה ראש הממשלה, השר לביטחון פנים ושר הסייבר. אם הם ידעו על דברים כאלו שמתרחשים במשרדים שלהם, והם לא התריעו ולא הציפו את הדברים, הדבר הזה חמור. ואם הדברים האלה קרו תחת המשמרת שלהם כאשר הם אמונים על המשרדים האלה,
0: הדבר הזה חמור
1: כפליים.
0: אני בדיוק, לא בדיוק מה בו, שאני בו, רוצה בו, לשאול אותך, חברת הכנסת שרן השכל, את, בתור מישהי שהייתה חלק, אה, לפני שעברת תקווה חדשה, היית חלק אה, מ, מאותה ממשלה, אה, שלכאורה הדברים התקיימו תחת, אה, תחת פיקודה, אה, או תחת ידיעתה, לכאורה כן או לא, אה, אבל אה, אני באמת שואלת, אה, את באמת חושבת אה, ש... אה, זה, איך אני אנסח את זה? את פשוט מנסה לנסח את זה נכון, כדי שלא אני ולא את נגיד דברים שאולי אנחנו לא צריכים להגיד, אבל, אבל לכאורה את חושבת שבאמת, בסיפור הזה יש משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים כרגע, זאת אומרת שהסיפור הזה הונדס ופשוט התפוצץ. כי לא יכול להיות שהמשטרה פשוט קמה יום אחד ואומרת, אוקיי, אני צריכה לעקוב אחרי אזרחים. זאת אומרת, אולי אחד הדברים הכי מוזרים שהיו שם זה שהיה צריך לעקוב אחרי מישהו שהדליף לעיתונאים, ולמה הוא מדליף לעיתונאים. ושם כבר עלתה, עלה סימן שאלה, למה למשטרה אכפת למי מדליף לעיתונאים, מ, מה ומי. והשאלה שלי היא, האם את פתאום קוראת את זה, ואת אומרת, אוי ואבוי, זאת אומרת, אני הייתי חלק מממשלה שבעצם ביודעין, יכול להיות, שלקחה החלטה לעקוב אחרי אזרחים לטובתה אישית. אז הייתי.
1: קודם כל, קודם כל חשוב לומר, אנחנו לא יודעים. על מנת שנדע, קודם כל מתבצע תחקור ראשוני על ידי המשנה ליועמ"ש, וטוב שיש תחקור ראשוני. אני חושבת שלא מוצאים מספיק מידע על אותו תחקור ויש להוציא את המידע הזה, אבל אני אומרת בכנות, אנחנו לא יודעים ולכן נדרשת כאן ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. ‫שלא תהיה, שהחברים בה ‫לא יהיו קשורים, ‫לא למערכת אכיפת החוק ‫ולא למערכת המשפט, ‫ולכן אה, 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 הדבר הזה, ‫קודם כול חייבים לחקור אותו. ‫עכשיו, ברור שאני מסתכלת אחורה, ‫ואני אומרת, ‫כאשר יש מחדל כזה גדול, ‫אז כן, אני בוודאי ‫שגם כועסת על עצמי. ‫תראי, אני השתתפתי בדיונים ‫בתוך למשל הוועדה, אה, אה, ועדת המאגר הביומטרי. הממשלה רצתה להקים את אותו מאגר מידע, אני התנגדתי להקמת מאגר מידע כזה, אני חשבתי שזה מסוכן, שיש פה פרצות הבטחה כמובן, לאסוף מידע בפרטים על אזרחים ישראלים, חשבתי שזה לא נכון, בגלל העמדה שלי למעשה דוד ביטן שהיה אז יושב ראש הקואליציה הדיח אותי מתוך הוועדה כשאני מסתכלת היום אחורה ואני מסתכלת על כל אותן פרצות בין אם זה באפליקציות ובין אם זה פרצות סייבר כאלו ואחרות, תוכנות ריגול אני אומרת, אני לא נלחמתי כנראה מספיק זה יכול להיות שהייתי צריכה לשבור עוד משמעת קואליציון, כי היו חקיקות שאני קידמתי שהיו אמורות לאזן גם בין הדברים החל מזכויות חשובים ועצורים מה שהיום שר המשפטים גדעון סער הולך ומקדם בעצם כחוק יסוד זאת אומרת שאת מרגישה ש...
0: שפתאום בדיעבד את מסתכלת, את מבינה, פתאום נופלים לך אסימונים על למה בעצם הצרו את צעדייך בעניינים ספציפיים כאלו ואחרים?
1: אני לא יכולה לומר זאת, לוסי, ואני לא רוצה לומר משהו שעלול להשתמע, לפני שאנחנו, יש לנו את כל המידע, אבל אני, אין לי ספק שנדרשת כאן ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. צריך להוציא כמה שיותר מידע שניתן. כל עוד זה לא פוגע כמובן גם בנושאים ביטחוניים חשובים, אבל חייבים להוציא את המידע הזה לאור ולחתל למעשה את המערכת הזאת. <אף> אני חושבת שצריכים להשתתף שם בין <אף> אם זה עיתונאים וארגונים שמניפים את <אף> אותו <אף> דגל של שמירה על פרציותם וחברותיהם של אזרחי <אף> ישראל <אף> <אף> כלומר, נדרשת פה עבודה ואסור לעבור לסדר. שרן,
0: שרן, כשאת בזמנו שאלת שאלות ובאת ואמרת, למה בעצם מוציאים אותי מהוועדה? למה אני לא... למה סוגרים בפניי דלתות כאלו ואחרות? למה אני מנסה להעביר את זה ולא נותנים לי להעביר? מה התשובות שקיבלת? תראי, אמרו שיש קשיים קואליציוניים והיו בעיות, היינו קואליציוניים, כל אחד רצה
1: לעשות בעיות, פירוק ממשלה, כל פעם... ‫ואת יודעת, יש תירוצים כאלו ואחרים. ‫האם היום בדיעבד הייתי צריכה ‫לקבל אותם? יכול להיות ‫שהייתי צריכה ללכות בעמדה אחרת ‫הרבה יותר חריפה, ‫כי היום אנחנו מבינים גם את עומק הקרע. ‫עכשיו, זה לא רק העניין של שימוש בזה, ‫זה אמון הציבור שהתרסק, ‫שפשוט התרסק אל מול אותן מערכות, ‫ואנחנו צריכים למצוא את הדרך עכשיו ‫לבנות מחדש, ‫לשים מעצורים ובלמים, ‫לעשות פיקוח נאות, יותר שקיפות ‫בתוך המערכות האלה. ‫אני שמחה שהיום אנחנו בפוזיציה ‫שאנחנו הולכים כן לקדמים את זה. ‫החל מהצעת החוק שלי ‫של פסילת ראיה שעבר, בעצם, בעצם לחוק של שר המשפטים ‫גדעון סער, ‫ועכשיו הוא עובר בוועדת חוקה ‫על מנת להגן על, על, על זכויותיהם ‫של אותם נחקרים. ‫והחוק שפורסם התזכיר שלו, ‫שמעגן בחוק-יסוד ‫את זכויותיהם של חשידים ושל נחקרים, שבאמת זה דבר חסר תקדים בהגנה על חירותיהם וזכויותיהם של אזרחי ישראל במצב שבו הם אין להם יכולת למאבק אל מול מערכת כל כך גדולה ומשוונת כזו יש צעדים נוספים כמו למשל פיצול תפקיד היועמ"ש משום שיש שם ניגוד עניינים מובנה בתוך העניין הזה האם מאשר להם את החקירה ומצד שני האם אחר כך הוא מגיש את התביעה ‫כלומר, נדרג, יש פה שורה של חקיקות ‫שניסיתי וקידמתי בעצם ‫גם בכנסת העשרים, ‫אבל עכשיו אנחנו רואים ‫התקדמות אמיתית ‫כדי להכניס את אותם איזונים ובלמים. ‫אני לא חושבת שצריך לחרב ‫ולהרוס כפי שניסו אחרים, ‫בין אם זה במערכת המשפט ‫בין אם זה במערכת אכיפת החוק, ‫אבל אנחנו צריכים למצוא ‫את האיזונים הנכונים, ‫את הבלמים הנכונים, ‫את המסגרות, את הקווים האדונים. כדי לוודא שדברים כאלו פשוט לא קורים
0: <אנ> <אנ> אני רוצה לשאול אותך, רגע, אני רוצה לצרף אלינו את ישראל פראי, שנמצא איתנו לגבי חוק האזרחות, אבל רגע, אני אתן לי, לכתב שלנו כאן ולפרשן שלנו, ישראל פראי, לעשות לנו סדר, חוק העובר ב- בממשלה, בעצם ערב טוב, ישראל, בוא תעשה לנו אה, סדר. אה, אה, <אנ> בעצם <אנ> שרן, כמובן <אנ> <אנ> היא <אנ> לא <אנ> שרה, אז היא <אנ> לא הצביעה, אבל, אבל היא כמובן בעד החוק, בוא תעשה לנו סדר, ישראל.
2: נכון. חוק האזרחות, האמת, בקצב החדשות כבר קשה לעקוב. שאתמול למעשה בישיבת הממשלה, לאחר עימות משמעותי <מח> בין שני צידיה, ובעיקר מצד מפלגת מרץ וגם תמיכה שרם, רע"מ, שלא יושבת סביב שולחן הממשלה, לבסוף ניתן חופש הצבעה לגבי הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן, <מח> למרות ניסיונות הפשרה של לפיד, לכאורה, נכון לכעת, זה הולך לכך ש... החוק הזה בתמיכת חוק האזרחות, למעשה החידוש של חוק האזרחות, הולך לעבור בתמיכת קולות האופוזיציה, <coughs> כשכל השאלה היא מה תהיינה ההשלכות, כלומר מה תג המחיר שמרץ... שרואה בדבר הזה הפרה מוחלטת, ובכלל בחוק היא רואה צעד גזעני שחותר נגד זכויות אדם באופן לא מובן. אבל אם היא, היא מקבלת מה... חופש
0: הצבעה, אז היא לא ממש יכולה לא, לבוא, אתה יודע... זו היא...
2: הפרה למעשה שלה, של, של, של הקונסטלציה סקלמק. הפוליטית שנוצרה, וגם מעניין מה רע"מ עושה, צריך להקשיב לטרמינולוגיה שמשתמש בה חבר הכנסת ווליד טאה, הוא תמיד ככה עמדה. המודד הנכון למה שקורה שם, והוא משתמש בביטויים נורא משמעותיים, שבכיוון uh, שאם כולם עושים מה שהם רוצים, יהיה לזה תג מחיר ואנחנו גם uh, נעשה דין uh, לעצמנו. Uh, אני רוצה לשאול שאלה גם uh, חוק האזרחות, אבל לפני זה uh, חברת הכנסת השכל נמצאת איתנו? כן, uh, 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 אני איתנו. שלום, ישראל פריי, כאן באולפן. Uh, uh, אני שואל עצמי לגבי הזעזוע הגדול שיש עכשיו מהחשיפה של NSO ומעקבים. האם הדיון הזה לא לוקה מעט בתמימות או בהיתממות? הרי העולם כולו, כל התקשורת העולמית עוסקת מזה חודשים רבים באותה תוכנה ישראלית שמיוצאת לכל העולם ומשמשת משטרים אפלים. רודנים, רדיפה של פעילי זכויות אדם. כלומר, מדינת ישראל בסוף היא חתומה על הזה שכבר פגע בהמון מקומות. מדינת ישראל עצמה מפעילה את אותן פרקטיקות בצורות כאלה ואחרות על אוכלוסיות ערביות, גם אם זה בתוכנו וגם אם זה בשטחים. אז השאלה שלי, האם את כמחוקקת... חושבת שבשלב הזה את נכונה לפתוח את הדיון על כל העיסוק של מדינת ישראל בדברים האלה. האם את תתמכי בהגבלה של מכירת NSO, למשל למדינות אחרות, או בכלל לפתוח לדיון את השימוש בפרקטיקות האלה, חוץ מהרגע הזה שזה הגיע ממש אליי ואלייך ואלינו.
0: חברת הכנסת שרן.
1: מתקדם ויש בו אפשרויות אינסופיות. גם אם זה לא אותה חברה ישראלית NSO, יש אה, 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 עשרות חברות למעשה שיכולות להוות בקלות תחליף לכך. עכשיו האם אנחנו צריכים להשתמש במקרים כאלו, אה, בוא נקרא לזה במצב, כאשר יש לך חשד סביב ואיזושהי אינדיקציה אמיתית לפשע חמור, אה, בוא נקרא לזה רצח, אתה יודע, דברים שהם באמת חמורים, כן יכול להיות על פי שיקול דעת של שופט. האם על, בוא נקרא לזה, עבירות שאולי יש עליהן חשד, או על מנת לאסוף ראיות, או על מנת למנוע הפגנות כאלו ואחרות במדינת ישראל? בוודאי שלא. בוודאי שלא.
0: השאלה היא, אני חושבת, את השאלה, שרן, שבעצם... אני
1: רק אגיד יותר, כל כלי, הרי זה לא משנה בין אם זו התוכנה הזו. או בין אם זה צו חיפוש, או בין אם זה כל דבר שפוגע למעשה בחירות שלך, בפרטיות שלך, צריכה להיות לזה הצדקה. וכאשר אנחנו קובעים אמות מידה להצדקה בחוק, וכאשר אתה מבין שהמשטרה או מישהו אחר משתמש בהם שלא כחוק, יש פה חציית קו אדום בלתי נתפסת,
0: שזה פשוט מדרון חלקלק. זהו, אבל שאני, אני אחדד רגע את מה שבעצם ישראל מנסה להגיד. זה שבעצם ישראל, מה שישראל אומר זה בעצם האם אנחנו, אחרי פרשה כזאת, אה, 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 אולי צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות, ולא למכור טכנולוגיה כזאת למדינות עולם שלישי, שבעצם משתמשות בטכנולוגיה הזאת כנגד אזרחים, כדי לבצע פשעים, בהם פשעים ולעצר את זכויותיהם, כמובן, או זכויות אדם, במדינות שהן,
1: אין להם ב- שום ב- קשר
0: ב- לדמוקרטיה. ולא...
1: החברה הזו היא לא בבעלות ממשלתית ולכן היכולת לאסור על חברה למכור מוצר כזה או אחר היא בעייתית גם אם אני אוסרת על החברה הזו יש עשרות חברות אחרות שהציעו את אותו שירות איך למעשה אנחנו נמצא עם המוצג היום עם הטכנולוגי זה כמו להגיד אז אני אסגור איזשהו פרופיל אחד באיזושהי רשת חברתית, וצולצול להיות השרה. לא, את, את צודקת,
0: רק את יודעת, לא, את הנזק לא, ש-NSO... אני או, לא חושבת, אני את, לא חושבת שזה מודל. את צודקת במיליון אחוז, רק שהנזק ש-NSO עושה למדינת ישראל, אה, ב, 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 בוא נגיד, בפרסומים האלה, בדברים שמתבררים אה, במי משתמש ואיך משתמש, זה... את לומר שיש גם מעורבות זה...
2: של המדינה בנושא הזה. בני גנץ יצא לפני תקופה לחו"ל <ש> לטפל בסיס. זאת אומרת, יש השלכות ויש גם מעורבות בסוף בתוכנה הזו שמסתובבת ולמעשה משרתת את אותם משטרים?
0: זאת השאלה בסוף, האם בסוף הכלי הזה לא מוציא אותנו... או יכול לשמש כלי בידי מי שרוצה להשתמש כנגדנו בטיעונים של אפרטהייד ואחרי החרמות, ואני לא צריכה להגיד לך את כל הדברים שמסתובבים כרגע. אז
1: אני לא חושבת שטיעון כזה או אחר, זה מה שימנע מאנשים להשתמש בכל מיני תיאוריות כאלו ואחרות כנגד מדינת ישראל. בסופו של דבר, מדינת ישראל היא לא סוג שמחיר את התוכנה. למדינת ישראל ככל הנראה, וזה לכאורה, כמובן דברים צריכים להתברר, לא השתמשה כשורה בתוך אותה תוכנה שהיא עצמה רכשה. עכשיו חברה פרטית ובסופו של דבר כאשר נתחיל לעשות סלקציה כזו או אחרת לאפליקציות או לחברות פרטיות על מה הן מוכרות ואיך הן מוכרות, אז מחר אומרים שסוד הסטרים היא אפרטהייד, אז מה, אז אנחנו נבוא ונעשור שסודה ספרים בעצם תוכל למכור את הסודה שלה? הרי המלחמה הזו בדה-לגיטימציה כנגד מדינת ישראל הוא קרב של דוד מלמול בוליית והוא מאוד קשה ומורכב לא זה יהיה העניין שבגללו מדינת ישראל היא לא תיקרר באותם שמות ודינויים ושקרים כאלו ואחרים <אם>
2: כן, אני רוצה ברשותכם לעבור לנושא של חוק האזרחות, ודווקא להשתמש בנוכחות שלך גם בכלל להבין איך את תופסת את המנגנון הזה של הקואליציה למעשה. בסיס הממשלה הדי מוזרה ש... שתי
1: דקות משום שהתחלנו הצבעה שם במקרה, אז אני אוכל לחזור אחרי ההצבעה
2: שם. אני רוצה לשאול את חברת הכנסת השכל, בסיס הממשלה שהקמתם היא סטטוס קוו עם הסכמות מלאות בין הפלגים הימניים לשמאליים. איך את מקבלת את זה שאת חוק האזרחות אתם עשויים להעביר בקולות האופוזיציה? וכן לגבי okay. מתווה ויתר שחלק משמעותי מהממשלה, כמו שאמר היום יאיר לפיד בישיבת סיעה, מתנגדים למהלך הזה. איך מבחינתכם הממשלה צריכה לעבוד? האם אתם בנויים על הסכמות ועל סטטוס קוו, okay. או שאתם בצד, okay. באגב שלכם הימני, תפעלו כל הזמן לקדם מערכים חד צדדיים על הראש של השותפים שלכם?
1: קודם כל זה מאוד מורכב, וזה לא סוד, בשבועות האחרונים היו לנו מאוד, היו לנו ויכוחים לא פשוטים, כאשר בלא מעט מקרים אגב השתמשנו בסיוע של האופוזיציה על מנת, בואו נקרא לזה, לשמר את הקואליציה, כלומר אותן הסכמות שיתקבלו בתור, בתור החלטות ממשלה. לצערי פעם אחר פעם אנחנו רואים את אותן מפלגות בעוד, ונמנעות מאותן uh, החלטות ואותן הצבעות שלמעשה הן אמורות להיות מחויבות אליהן מתוקף החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה וגם הדבר כאן אותו דבר, תראו היום במדינת ישראל יש סטטוס קוו והסטטוס קוו הוא שחוק האזרחות עבר כבר עשרות פעמים אה, אה, זה, ולמעשה במידה והחוק הזה לא עובר הפעם בגלל הקואליציה הנוכחית יש שינוי מהותי בסטטוס קוו זאת אומרת באמת קבלה של או לאלפי, אם לא עשרות אלפי, אזרחים פלסטינים חדשים, כאשר ברור לכולם...
2: לא, לא מדובר על עשרות אלפי, אבל... וגם עשרות אלפי
1: שרים לעניינים בוועדת חוץ וביטחון. בנייה של מאחז
2: של חדש, אביתר, שעולה עכשיו לקרקע, הוא גם חלק so מסטטוס קוו on... מבחינתכם? אחד. שנייה,
1: אחד-אחד. כאשר אתה מבין שגם אנחנו לא מצביעים על החוק הזה, יש שינוי בסטטוס קוו, זה למעשה הפרה של ההסכמים הקואליציוניים, אוקיי? ובגלל זה גם בפעמים הקודמות הם אכן הצביעו יחד עם המתווה הזה, לצערי כרגע לא הצלחנו להגיע להסכמות, ולכן כן, אנחנו נעזרים באופוזיציה על מנת לשמר את הסטטוס קוו ולשמר, כמו שאומרים, את אותם הסכמים קואליציוניים שעליהם חתמנו. אביתר זה סיפור שונה, בסופו של דבר זה הכרעה של הביטחון. אגב, אנחנו גם לא אהבנו את העובדה שנשאר, לדעתי זה היה אה, 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 עשרות אלפים, מעל עשרת אלפים אשרות לפלסטינים מעזה להגיע אה, אה, לרמאללה ולחברון ולשכם אה, כחלק מאותו איחוד משפחות בין עזה לרשות הפלסטינית, אוקיי? גם זה שינוי כביכול של סטטוס קוו מדיני שלנו היה מאוד מאוד קשה לקבל וזה לא פשוט בסופו של דבר ההכרעה היא נמצאת אצל שר הביטחון, יש דברים שאנחנו נאבקים עליהם, אגב גם אביתר היא בסמכותו של שר הביטחון ובסמכותם של אותם יועצים משפטיים. אז נכון זה לא שינוי קווי, אתם יודעים שהוא סוג של קווים אדומים, אבל כאשר זוזים לצד הזה, כן ניתן להיטות גם לצד השני, זה בסדר, ואנחנו לא הולכים וצועקים את זה בתקשורת, ואנחנו לא הולכים אה, ‫לא יודעת, וזורים ו- ו- מלח ‫או תוקעים אצבע בית, ‫אבל בסופו של דבר ‫אנחנו צריכים ללמוד להתנהל ביחד. ‫וכן, כרגע, מי שהפר פעם אחר פעם ‫את אותה נשמעת משמע, קואליציונית ‫של ועדת שרים לענייני חקיקה ‫הוא דווקא האגף השמאלי.
0: כן, את הולכת בעצם ללכת להצביע, להצבעה. אם <laughs> אנחנו נספיק לדבר איתך שוב, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אנחנו <ימון>. נשמח <laughs> על הצבעת אי <laughs> אמון. <תודה רבה laughs> אנחנו, לא, אנחנו לא נהיה הסיבה שטיפול הממשלה. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך, <לכם, laughs> חברת הכנסת שרן השכל. תודה רבה כן. לכם. ומזל טוב. שוב, סיכום שלך, ישראל.
2: מוקדם לסכם את האירועי היום, צריך לומר שגם במערכת הפוליטית, בכל כמה דקות יש שינוי דינמי, כלומר היום זה יום שני של ישיבות עשייה, זה התחיל מכך שהשר לביטחון פנים מדבר על ועדת בדיקה ממשלתית, לאחר מכן כל יתר השרים אומרים, אנחנו בישיבת ממשלה הקרובה נדרוש ועדת בדיקה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית, לאחר מכן הוא בעצמו מקדם את זה, אפילו המפכ"ל תומך בכך. להבנתנו הפרסומים שבכלכליסט, צריך להזכיר, החשיפה הגדולה הזו היא מגיעה מכלכליסט, עשויים לזה, להיות לזה המשכים, כך שזו רעידת אדמה גם מבחינת, מעבר לה כמובן לכל מה שאנחנו אומרים עליו, גם פוליטית, כמה נתניהו ינסה ויצליח, כלומר הניסיונות שלו ברורים לנסות לרקוח מזה מהלכים לטובתו, כמה הוא יצליח, כמה הממשלה תלך רחוק. וגם חוק האזרחות, צריך לומר, אלה ימים לא טובים לממשלה. אפשר לומר שכשנה, מעט פחות, כן. להקמתה, הסוגיות <coughs> הבאמת העמוקות, המשמעותיות, שעומדות בבסיס חילוקי הדעות, הדעות בין תפיסות הימין האידיאולוגי לבין הקצה השמאל הליברלי, הסוגיות האלה מגיעות, מגיעות לעיסוק, עומדות על השולחן, והפתרונות... או המעטפת שמנסים לייצר אותה עם חיוכים ודיבורי אחווה, הם לא בהחלט תמיד מחזיקים. זה
0: לא happy happy joy כמו שמנסים לגרום לנו לחשוב. ישראל פריי, תודה רבה לך. היום פורסמו השמות של האנשים עליהם נעשה המעקב. חוץ מהשם שלי ושל ישראל, שאנחנו מרגישים ממש ממש כאילו שהכשירו אותנו בחוץ, אבל ממש לא חשובים. כמעט פורסם כל שם אפשרי על ידי המשטרה, ככל הנראה ללא אישור שופט כנדרש בחוק. הרשימה כוללת ראשי ערים מנתניה וחולון, אנשי תקשורת מערוץ 13 ווואלה, ראשי מחאות חברתיות כמו מחאת הנכים ויוצאי אתיופיה, מנכ"לי משרדי ממשלה, וגם מספר נחקרים במשפט נתניהו כדי לדבר איתנו על כל זה, וגם על שאושרה היום, אני רוצה להגיד ערב טוב לעורכי הדין, גונן בן יצחק ודניאל חקלאי, תכף גונן יצטרף אלינו, ואביגדור פלדמן, שלום, שלום, לש... שלום לשניכם שלום. בינתיים, ותכף נגיד לשלושתכם. אה, גונן בכלל נכנס אליי פה, אני חשבתי שאתם מחברים לי אותו גם <coughs> uh, בזום, אז שלום uh, לשניכם, uh, תכף uh, גונן uh, נמצא איתנו כאן, איזה כיף שהוא כאן. Uh, אביגדור, אני רוצה להתחיל איתך. מאיפה? מתחילים להבין, מה זה להבין? לעכל את מה שנפל היום, או שכולנו תמימים. ומה, באמת לא ידענו ש- שעוקבים אחרי אזרחים במדינת ישראל כדי לדעת לאן הם הולכים ומאיפה הם באים? למשל, כמו האיש הנחמד והחביב הזה, גונם בן יצחק, שיושב אצלי כאן
3: ברופה.
4: כן, אנחנו, הטכנולוגיה קיימת כבר מזה זמן. הטכנולוגיה בעצם מסוגלת. ולהפסיד אותנו לחלוטין, להיכנס לכל פינה פרטית של חיינו. הבעיה היא, הבעיה שלטכנולוגיה הזאת צריך ריסון, והריסון הוא באמצעות שומרי סף ומעברי סף. שומרי הסף במדינת ישראל יתמוטטו לחלוטין, אין אף אחד שמגביל את הרשויות יהיה זה משטרה, שירות הביטחון הכללי, משרד ראש הממשלה, לעקוב אחרי כל מי שבא להם מבלי בעצם לעבור דרך בית משפט. החוק שלנו, חוק האזנות סתר, קובע מקבלות מאוד משמעותיות על האזנות סתר. פעם זה היה באמת, היית מתחבר לתוך ארון הסף זה נקרא, מחבר חוק, היום לא צריך את כל זה, עוקפים את השופטים, עוקפים את שומרי הסף עוקפים את כולם והאיש הישר בעיניו יעשה. המצחיק כמובן מכל הוא שמר דמוקרטיה בנימין נתניהו הוא זה הקוזק שנגזל, הוא זה שצועק הנה פולשים אלינו מרגלים אחרינו. מי שראה את האופן שבו נתניהו מינה את אלשיך ומה הוא אמר לו, איך הוא דרבן אותו להשתמש בכל האמצעים הדיגיטליים שעומדים לרשותו, שומע עכשיו את נתניהו וצוחק צוחק משום שהוא האיש, הוא ואלשייח, הם האנשים שהחדירו לתוך החברה שלנו את הטכנולוגיות האיומות הללו מבלי שיהיה להם שום שומר סף, שום מרסן, שום חוק. הדבר הזה הוא איום ונורא, והוא בעצם מגדיר או, או מממש או מדגים את האופן שבו מדינת ישראל איבדה כל רסן וכל שליטה ברשויות השלטוניות כל
0: אחד עושה מה שהוא רוצה. גונן, שאלה, אתה הרגשת במהלך המחאה בבלפור, שאם מישהו בעצם יודע, שנייה לפניך, כל צעד שלך?
5: זה קרה מדי פעם. היו כמה וכמה אירועים. אני יכול להזכיר אירוע אחד, שזה אירוע שבו היה המצור על בלפור, אותו אירוע המחאה שהתכנסו מסביב למעון בבלפור. ושבת אחת uh, בצהריים חיכו בלשים לשני אוטובוסים ועצרו שני אוטובוסים uh, בדרך. תראי, לא ידענו אז אם מדובר בעצם באיזה נגיד דליפה מודיעינית מתוך האנשים שהיו מעורבים, למרות שעשינו כמה אירועים כאלה וזה לא היה. אחת האפשרויות הייתה uh, שימוש באמצעים דיגיטליים. אני לא חשבתי אז uh, עד כמה ההיקף של השימוש הוא גדול, עד כמה הפגיעה היא, היא משמעותית. תראי, אני לא יודע להגיד היום, למרות שאני כמובן שואל את עצמי, אין לי תשובה טובה, האם למשל השתמשו בזה נגדי, אני אומר גם כמי שהיה פעיל במחאה וגם כמי שהיה עורך דין, יחד עם אחרים שטיפלו בפעילי המחאה וגם אנשים התייעצו איתנו ופנו אלינו. ואם כן, אז כמובן הפגיעה היא כפולה ומכופלת, משום שזו גם פגיעה בחיסיון עורך דין לקוח. אין לי את התשובות האלה, אני ראיתי היום את הפרסום הנוסף בכלכליסט, הרבה שמות, אבל... תשימי לב, אין שמות של פעילי מחאה, כלומר, מעבר לסיפור הגדול והמזעזע, את סיפור פעילי מחאה זרקו הצידה, משום שכרגע מה שחשוב זה הרי הספין, כמו שאמר עורך דין פלדמן, הספין של איך זה כביכול עוזר לנתניהו, האיש שהיה מקדם המכירות אולי מספר אחת של NSO בעולם. Uh, התוכנה הזו, שאנחנו רואים תוכנה, זה כלי התקפי, רצחו אנשים באמצעות שימוש. ב-NSO, אנשים הלכו לכלא במדינות הכי חשוכות לעינויים ולדברים שאנחנו לא רוצים אפילו לחשוב עליהם, על ידי שימוש ב, ב... כלי... כן, בכלי ההתקפי הזה. והוא היום בוכה ואומר, אוי ואבוי, השתמשו נגד הבן שלי, או אני לא יודע, נגד אנשים שהם קרובים אליי בכלי
0: הזה. אני חייבת להגיד, דניאל, משהו לא עובר לי מהבוקר, משהו לא מסתדר לי. זאת אומרת, בנוסף לכל הדברים שהוזכרו כאן, מדברים על חשיפה מטורפת של כלכליסט, בידיעות אחרונות זה לא מוזכר אפילו במעט בכותרת הראשית. וההרגשה היא, זה שכאילו מישהו מנווט את כל הסיפור הזה כדי לעשות איזשהו... פין על, 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 על משהו שכדי להסיט אותנו מאיזשהו דיון אמיתי, כי משהו אולי לבטל את המשפט, אולי אני לא יודעת מה, אבל משהו פה לא מסתדר. זאת אומרת, משהו פה לא, לא ננעל עד הסוף.
5: אחד ההיבטים החמורים ביותר שחוללו גם נוני מוזס, ולצערנו בעבר גם מוציאים לאור אחרים של עיתונים, כמו בזמנו נוחי דנקנר ואחרים, אחד ההיבטים החמורים הוא שאנחנו אף פעם לא יודעים האם הפרסום הוא פרסום טהור, פרסום נקי, שמה שעומד לנגד עיני העורכים והעיתונאים...
0: רגע, דניאל, אנחנו לא שומעים אותך. לחצת על מיוט, דניאל, נראה לי בטעות. שומעים אותך שוב? אנחנו שומעים. מר אביגדור פלדמן, אתה רוצה לענות אולי על השאלה עד שאנחנו מסדרים את הסאונד של... גם את אביגדור אין לנו? אוקיי, אז בואו, גונן נשארנו? אני הבנתי. או, הנה, הנה. מר פלדמן, אתה שמעת את השאלה שלי, אני מניחה? ננעל לך הסיפור הזה עד אז... אז יש לנו בעיה של וידאו. אז בואו נשאר רגע עם גונן. גונן... משהו לא מסתדר, הרי מעצם העובדה שאתה אומר לי, פעילי המחאה דווקא לא מופיעים שם, מופיעים מחאת יוצאי אתיופיה, מחאת הנכים, לא, כאילו נאמר ומרומז שאולי גם אנשי המחאה של בלפור, אבל זה לא ממש מופיע שם, משהו לא מסתדר, כאילו, נוני מוזס, אה, נתניהו, אז... כאילו, אני לא רוצה כבר להיות קונספירטיבית, אבל בימינו אנו, לא זה לא, לא כזה נורא. <laughs> את... להיות קונספירטיבי, <laughs> כי זה בסוף okay. מתעלה על המציאות. בדיוק,
5: <laughs> 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 אני, אני שמעתי תמיד, סגן, ומדבר על זה שהסיפור שה... הזה, כך הוא אמר, אני מצטט לא במדויק את מה שהוא אמר, הוא אמר, הסיפור הזה נבנה כבר חודש, אוקיי? שבשלב הראשון דיברו על פעילי המחאה. כלומר, מישהו בנה פה איזשהו נרטיב, היה חשוב מראש להגיד פעילי המחאה למה, כי אז כמובן קפצנו ונכנסנו לתוך העניין הזה. אה, היום אה, כל הסיפור הזה מופנה לכיוון נתניהו. אני יכול להגיד לך משהו שלא אמרתי עד היום. אה, כמה ימים אחרי הפרסום בכלכליסט, גם ראיינו אותי בכלכליסט ונתתי תגובות, כמה ימים אחרי הפרסום התקשר אליי באופן מאוד מפתיע, בכיר מאוד מאוד בחברת NSO. אין לי שום קשר אליו, אני לא פגשת אותו פעם, אבל לא הייתי איתו בקשר או שום דבר כזה, והוא התחיל ככה לרחרח. שאל אותי על כל מיני זה, אם אני יודע על פעילים, כל מיני שאלות, אמרתי לו, שמע, לא אני זה שצריך לתת את התשובה, אתה צריך לתת את התשובה, אני יודע אחרי מי יעקבו. לי וביקשו תגובתי, אמרו לי, כל הזמן ניסו למשוך את העניין הזה לכיוון של אלשך. כלומר, אם זה נכון, מי שמסר את המידע לכלכליסט בהתחלה, כיוון את זה לתקופת אלשך, כדי להגיד, אלשך ישתמש בתוכנה של NSO. לא קשה להבין שמי שהיום יוצא נגד אלשך, הוא גם מי שמינה את אלשך, וכמו שעורך דין אביגדור פלדמן אמר, אני רוצה להזכיר לצופות, לצופות ולצופים. כשרוני אלשיך אה, אה, נבחר לתפקיד המפכ"ל, הובטח לו שהוא אחר, אחר כך יהפוך להיות אה, ראש, ראש שב"כ. כלומר, היה לו אינסנטיב, היה לו תמריץ למלא את תפקידו כהלכה כמפכ"ל, ואז להמשיך לתפקיד ראש שב"כ. אה, בתור מי שמכיר את רוני אלשיך, הכרתי אה, אה, אותו, היה מנהל שלי בשב"כ, אה, הוא סומן מזמן כמי שיהיה בסופו של דבר ראש שב"כ, היה די ברור שהוא יהיה ראש שב"כ. Uh, והיה ברור לכולם, כל מי שמכיר אותו, שהוא מאוד רוצה להיות uh, בתפקיד הזה, וזה מה שהציע לו נתניהו. אלא שנתניהו לא לקח אז בחשבון דבר אחד, שקצת הפיל את כל התרגיל הזה. וזה שרוני אלשיך, אני יכול לחלוק עליו על דעותיו הפוליטיות וכולי, אבל הוא איש ישר, ואני חושב שכשהוא ראה מה קורה מהמשקפיים של המפכ"ל, שהן מאוד שונות ממשקפיים של איש שב"כ, שב"כ לא מתעסק בדברים שהמשטרה מתעסקת איתם, הוא קיבל הלם. והוא לא הלך במסלול שנתניהו קיווה. ולכן, היום מנסים לבוא ולהגיד, רוני אלשיך הכניס כלים וכולי. מי שהכניס כלים ב-2013, הרי המשטרה רכשה את זה ב-2013. היו אה, אנשים שישבו במשטרה ובממשלה. הממשלה הזו הפעילה את הכלים האלה, בין היתר, זה הופעל נגד כל מיני אנשים, אבל זה הופעל בין היתר נגד מתנגדי. שלטון נתניהו, צריך להגיד את הדברים האלה. היום הספין הולך, נתניהו וחקירות נתניהו. חקירות נתניהו לא מעניינות, אני אגיד לא מעניינות. אם ישתמשו uh, בזה שלא כדין, תפסלו... חקירות נתניהו
0: התחילו uh, כמה שנים לאחר מכן.
5: כן, אבל תפסלו את הראיות. אני אומר, אם ישתמשו שלא כדין ב- ב- בכלי הזה, ב- בחקירות, את אותן ראיות שהושגו, תפסלו, <coughs> אני, אני מקבל את זה לחלוטין. אבל לא זו השאלה, השאלה פה הרבה יותר עמוקה. השאלה איך יכול להיות ששלטון נתניהו, חסדי השם, כן? חסדי השם הם אלה שהביאו לזה שלא תיפגע הדמוקרטיה. <laughs> בתקופתו של, של אותו יועץ משפטי לממשלה שמדבר על חסדי השם, המשטרה השתמשה בת, בכלי הזה נגד
4: מתנגדי השלטון.
0: אביגדור, אתה, אתה שומע את הדברים האלה, אני... ואתה יודע... בוא נזכור עוד דבר,
4: בוא נזכור עוד דבר. בוא נזכור שנתניהו הציע שהשב"כ הוא זה שגם יאתר. חולי קורונה שלא מגלים את עצמם. מי שרץ אל השב"כ ורץ אל המכשיר הזה, המסוים הזה, כדי לעקוב אחרי אנשים שחולים או לא חולים אה, בקורונה, היה נתניהו, והשב"כ התנגד לזה. השב"כ אמר, אתם בעצם מסגירים את האמצעים המיוחדים שלנו לצרכים שהם לא צרכים של ביטחון המדינה, שהם לא צרכים של הגנה. על ביטחון המדינה, אלא לצרכים אזרחיים מובהקים. אין ספק שנתניהו מאוהב באמצעים הללו של השב"כ. זה לו, זה מתאים לאופי שלו, זה מתאים לה, לתחושות שלו. אבל עכשיו הוא צורח שזה מופנה כנגדו. יש מצב שהוא, שהוא צורח
0: דרך היו... אגב בכוונה, כי הוא יודע שה... שה... שהדבר הזה עלול להיות, הרי בסוף... מי שצריך לתת דין וחשבון, באם תוקם ועדת חקירה ממלכתית, חיצונית, מה שזה לא יהיה, זה יצטרך להיות הוא וגלעד ארדן, ואלשיך, ואמיר אוחנה, וכל מי שהיה בשלטונו. אז יכול להיות שהוא אולי לא רואה את הבומרנג, או שהוא עושה בומרנג על בומרנג, אני כבר לא מבינה, כאילו, האיש הזה יותר מדי מסובך, בשביל זה <laughs> יותר מדי מתוחכם בשבילי.
4: יותר מדי מורכב, הוא עושה בומרנג על בומרנג, עכשיו הוא צורח. על האמצעים שננקטים כנגדו, כנגד העדים, אבל האמצעים הללו אגב, אנחנו אומרים כל הזמן NSO, NSO יש לה את, התוכ... את הטכנולוגיה הזאת, אבל היא לא היחידה שיש לה, יש את הטכנולוגיה הזאת גם בארצות הברית, יש את הטכנולוגיה הזאת גם ל-NSA, ל-National Security Agency, הטכנולוגיות הללו נמצאות בכל מקום, NSO זה הפך להיות לאיזשהו כסות קס... לשימוש בטכנולוגיה, NSO היא חברה פרטית, היא לא המציאה את הטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר די הרבה זמן, והבעיה העיקרית, וזה אני חוזר ואומר, הבעיה העיקרית היא הריסון, אין ריסון, אין שומרי סף, אין מי שיקפיד שהדברים הללו ישמש, ישמשו אך ורק לצרכים של ביטחון המדינה, הכל פרוץ, הכל פרוע שנות שלטונו של נתניהו בעצם פרעו את כל שומרי הסף, את כל המגבלות, את כל הסגרים.
0: אני רק אקריא לכם, זו כותרת שממש מתפרסמת כרגע. נתניהו על פרשת NSO, יום שחור, תוכנות נגד טרור הפכו לכלי ריגול אחר אזרחים. האירוניה מתאבדת ברגעים אלה ממש באולפני,
4: בכל האולפנים ובכל... אנחנו שכחנו איך הוא ביקש להשתמש בטכנולוגיות הללו והשב"כ התנגד, השב"כ אמר זה לא העניין שלנו, אנחנו לא רוצים שידעו גם על הטכנולוגיות הללו ואגב אנחנו לא יודעים הכל, יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, אם את חושבת שזה מה שיש, יש בסל האמצעים של סוכנויות דיון כאלה ואחרות אמצעים בלתי אפשריים, מישהו למשל אמר לי בשב"כ שגם כרטיס הרב-קו שלך יכול לאתר איפה אתה נמצא.
0: כן, זה, 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 זה גם, גם זה אני, גם זה אני שמעתי, אבל אני, אני באמת אשאל אותכם, אתם יודעים, אחת התגובות הכי מעניינות שראיתי היום, זה היה, פתא, אני חושבת שזה היה הציוץ של חיים לוינסון, שצייץ, פתאום קמו ישראלים בבוקר וגילו איך זה מרגיש להיות פלסטיני, כשבעצם הם, הם משתמשים עליך באותם אמצעים. והשאלה האם בעקבות ה... ההתפוצצות של הפרשה הזאת, יש מצב שאנחנו נמצא את עצמנו גם בעמדת חולשה בשימוש של טכנולוגיות כאלה כנגד מטרות כאלו או אחרות שנמצאות בביטחון המדינה. כי אנחנו יודעים שהסיפור הזה, הרי לא, הוא לא רק מסתכם גם בינינו לבין הפלסטינים, הסיפור הזה פורס הרבה מאוד כנפיים להרבה מאוד מקומות בעולם שלא עושים לנו טוב.
5: כן, אבל תראי, קודם כל יש, יש הבדל, אני יכול להגיד בשיטות עבודה של שב"כ, כל נושא השימוש באמצעים כאלה, אמצעים סיגינטיים, כאלה ואחרים, נמצא תחת פיקוח הדוק. עכשיו, זה לא אומר כמובן שום דבר לגבי היקפים ו- ויכולות וכולי, אבל יש מערכת אה, מאוד מסודרת של פיקוח על הדברים האלה בתוך שב"כ וגם ביקורת שיפוטית, ואני וה- חושב שאחד האבסורדים פה, שזה בדיוק מה שאין בפרשה הזו. כלומר, בעוד, באופן אבסורדי, בעוד שיש פיקוח משפטי הדוק, על האופן שבו שבק מפעיל את זה על פלסטינים, אין בכלל פיקוח על הצעצוע החדש שהמשטרה קיבלה. המשטרה קיבלה צעצוע, אין פה חוקי משחק. היא מפעילה את זה על מישהו... אני ראיתי היום שהפעילו את זה על מנכ"לית משרד המשפטים. נראה ניגענו. זה מצב שבו אנשים היום צריכים להיות בחקירה. אגב, אמי פלמור
0: גילתה את זה היום באולפני החדשות, כשהיא באה להתארח. זה דבר שהוא לא מתקבל, בעיניי
5: לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת. שבירה מוחלטת של חוקי המשחק. אבל אתה
0: יודע למה, כאילו זה, הם עקבו אחרי אמי פלמור, בדיוק בעניין הזה אני חייבת לציין, שהם עקבו בעקבות אמי פלמור כי חשדו שהיא מעבירה מידע לעיתונאים. וכאן הדבר הזה שם עוד סימן שאלה על כל הסיפור הזה, אביגדור. זאת אומרת, מי כל כך חושש שיעבירו מידע לעיתונאים, למען השם? ומה מעבירים לעיתונאים? הרי לעיתונאים תמיד, מאז תמיד היו מקורות, אז מה הבעיה?
4: מה שחשוב לומר זה שאמצעי הבקרה נמצאים, שופטים נמצאים. ותני לי לגלות לך משהו. אני דיברתי עם שופט שחותם על צווי האזנת סתר. שאלתי אותו, האם ידעת שכך משתמשים בצווים הללו? הוא אומר, בחיים לא. אני הייתי בטוח שעדיין עובדים בשיטה של התחברות לקווי טלפון או התחברות לפלאפון. אבל זה לא, לא תמימות, בת... זה לא תמימות,
0: זה <תאז> לא תמימות, אביגדור, זה לא תמימות, כאילו שבימינו אנו חושב שופט שמתחברים לקווי טלפון.
4: זה אמור לעבור דרכו, אמורים, אמורים לומר לו בדיוק איך מתבצעת האזנת הסתר, לא אומרים, או שלא לא עוברים בכלל דרך בית המשפט. התוכנה הזאת, היתרון שלה הוא שאתה לא צריך לזוז בשום מקום, אתה יושב אצלך במשרד ואתה מפעיל אותה, אתה שולח הודעה לפלאפון שאתה רוצה להאזין לו, לא? אותו, אותו מואזן פותח את ההודעה והנה הוא כבר בידך, הוא כבר, אתה כבר יודע כל דבר שקשור אליו, אתה יודע על חייו הפרטיים, אתה יודע על, האם הוא בוגד באשתו, האם הוא הומוסקסואל, אנחנו יודעים למשל שפלסטינים נלחצו בגלל שבא איש שב"כ, המפעיל השב"כניקי ואמר, אנחנו יודעים שאתה הומוסקסואל, אם לא תשתף פעולה, אנחנו נגלה את הדברים, הדברים הללו הגענו למצב שהוא פשוט איום ונורא, גיהינום ממש. ב-1984 זה ילד לעומת
0: מה שקורה עכשיו. האחרון ש... אני לא רוצה חלילה לעצבן אותך, האחרון שציטט את 1984, זה היה הבן של נתניהו, ולא אבנר עניים. אבל הוא ציטט את זה בהקשרים רק... אבל הוא בטח
5: קיבל תקציר, זה לא שקראת הספר בעצמו. ברור,
0: ברור. לא חשבתי אחרת. אבל אני אשאל אתכם שאלה אחרונה על היועצת... יש לנו היסטוריה, יועצת משפטית חדשה. במדינת ישראל. אני אגיד לכם מה אותי קצת, מה לי חרה בכל הדבר הזה של הדיון סביבה. אני לא מכירה, אני לא מתיימרת להכיר, אבל אני מניחה שמרוב שעשו מהאישה הזאת כלום ושום דבר, אני מניחה שזה, זה, שלא היו ממנים אישה שבאה בלי שום רקע ופשוט מנחיתים אותה, תתקנו אותי אם אני טועה, לתפקיד כזה. אביגדור. או שאכן אין לה שום אני, ידע. אני
4: אומר לך את האמת, אני, אני עורך דין כמה? 44 שנים. לא שמעתי את שבעה עד היום הזה. אני אומנם וואלה. לא מתעסק בתיקים אזרחיים, לא מתעסק בתביעות אזרחיות, לא שמעתי עליה, אני לא יודע עליה כלום. אולי אישה נפלאה, אולי היא האישה שתעמיד בלמים מול השימוש באמצעים הללו, אין לי מושג, אין לי מושג מי, אבל קראתי באיזשהו מקום שהיא זאת שהייתה. שנלחמה כנגד מתן פיצויים לפלסטינים שנפצעו עקב פעולות צה"ל, אני לא יודע מי, אני לא יודע מה היא תעשה, והרעיון הזה באמת לשלוף מישהי אלמונית לגמרי ולהעמיד אותה בתפקיד החשוב ביותר במדינת ישראל, היום אין, ספק כמה שלהץ... מחמה. אין ספק שהיועץ המשפטי הוא בעל הכוחות הכי קיצוניים במדינה. אני מניח שאולי כנראה היא תשאיר את העניינים הפליליים אולי לפרקליט המדינה, לאייסמן, שגם זה לא כל כך
0: מוצא חן בעיניי. גונן?
5: כן, אני לא יכול להוסיף הרבה על הדברים שעורך דין פלדמן אמר, אני רק אגיד שגם שמעתי את שמה, היא נכנסת לנעליים מאוד מאוד קטנות. זו האמת. היא נכנסת לנעליים קטנות, כך שאני אומר, אם היא לא תלך בדרכו של דוקטור אביחי מנדלבליט, אז יכול להיות שאפילו תעשה פחות נזק ממה שהוא עשה, כי אני חושב, בעיניי, דוקטור אביחי מנדלבליט השאיר הרס מוחלט במקום הזה שנקרא משרד היועץ המשפטי לממשלה. הרשימות האינסופיות שכבר דוברו פה באולפן הרבה מאוד בימים האחרונים על הדברים שהוא עשה ולא עשה, כך שכל זמן שהיא לא תלך בדרך הזו, אז אני חושב שהגרוע מאחורינו ויכול להיות שהיא תוכל אפילו קצת לשפר. לא יודעת, בונה
0: לגבי הגרוע מאחורינו, אני לא יודעת. אתה אופטימי, אני לא יודעת מה יש לכם. אני אנחנו מתעוררים למציאות אחרת לגמרי. בואו, לאט לאט לגבי הגרוע מאחורינו. מה אני אגיד לכם, אני חושבת שלכותבי ארץ נהדרת השבוע, הם לא יודעים את נפשם משמחה לגבי כל החומר הזה שצף. מר אביגדור פלדמן, תודה רבה לך על השיחה. הזאת. תודה ו... לך, לכ, ו... תודה ו... לכם, ו... הדיון ו... היה מעניין ביותר. <laughs> תודה רבה, תודה רבה אה, 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 לך, בזכותך, ותודה רבה, אהובי, ביקירי. אה, אה, תודה רבה על כך שהגעת על האולפן. אה, דניאל חקלאי התנצל, אה, פשוט אה, כנראה שמישהו ב-NSO משתיק אה, לו את ה... איך הוא תדעו. הערב פותחים את הפה, לפני שמשתיקים לנו, תבואי, סידן מרש אה, קורא לסיום עידן ההוסטלים לחוסים ולאנשים עם מוגבלויות.
3: שימו לב. בימים האחרונים אנחנו עדים לפרשה מזעזעת של התעללות של מטפלים במעון לחוסים, לאנשים עם מוגבלות בראש העין. אני יכול לדבר כאן שעות באולפן הזה, על כמה זה מזעזע, מכעיס, מבחיל, עצוב ומסמרר. אבל אני בוחר לדבר כאן היום דווקא על מה שאני מציע לעשות. כדי למנוע את המקרים הבאים. במקרה התעריות שכזה, במקום שבו אותם אנשים אמורים להרגיש הכי בטוחים, הכי מוגנים, מטופלים בצורה המיטבית ביותר. מקום שבו אותם מורים הפקידו את היקר להם מכל כדי להעניק לבנם או לביתם את אורח החיים והסביבה החברתית הטובה ביותר, מוכיח את מה שאני חש בתוך תוכי כבר זמן רב, עידן ההוסטלים לאנשים עם מוגבלות חייב להסתיים. ואחרי שעמדתי פה ואמרתי לכם את הדבר הזה, תרשו לי לקחת אתכם צעד אחד קדימה, לאיך אנחנו בעצם יכולים ליישם את זה ולעשות את זה. העולם הזה והמציאות הזאת שבה אנשים עם מוגבלויות חיים, מאחורי גדר, בלי יכולת אמיתית להשתלב בתוך חיי קהילתם, שייך לתקופה ולחברה שבינינו כבר מזמן פג תוקפה ועבר זמנה. מה שכן מותאם לימינו זה יותר חיי קהילה, יותר בתים ללא גדרות וחומות המדגישות ביתר שאת את מגבלותם של אותם חוסים. ואולי אפילו יותר חשוב מכך, יותר אפשרויות של אותן משפחות להיות מעורבים בחיי יקיריהם. אבל לצד כל זאת צריך להבין עוד דבר אחד מאוד משמעותי וחשוב. לאותם הורים שבוחרים לשים את ילדם במעון או בהוסטל, אין פתרון אחר על מנת להעניק לו אורח חיים מלא, עשיר וחברתי. ולכן המדינה מחויבת להציע ולהעמיד לרשות אותן משפחות פתרונות אלטרנטיביים לאוסטלים ולמעונות. אני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, בניית בתי מגורים בקהילה ברחבי הארץ, ופיתוח תוכניות חברתיות עבור אותם ילדים, לפי מגבלותם ויכולתם. ועוד דוגמאות רבות שלא אפרט כאן. ההורים לא צריכים להיות לבד במערכה הזו, אלא המדינה צריכה, ואפילו מחויבת, להתייצב ולסייע להורים האלה העיקריים. אבל במדינת ישראל, כמו במדינת ישראל, אני מעריך שהמהלך לביטול ההוסטלים ייקח עוד זמן. ועד אז, לצד הקריאה המוזקת והחשובה, לראש הממשלה נפתלי בנט להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן לעומק את כל האירועים המדאיגים בתקופה האחרונה ביחס לאנשים עם מוגבלות. אני קורא ישירות מהאולפן הזה למשרד הרווחה, ממשלת ישראל, ובייחוד שר הרווחה מאיר כהן ולכל הגורמים הרלוונטיים, להקים באופן מיידי וללא דיחוי ועדת בדיקה מקצועית רחבת היקף ורחבת סמכויות, שיודעת לה, מה לעשות ולקבל החלטות, שתבחן לעומק את המקרים האחרונים, תגיש המלצות ששר הרווחה מאיר כהן יתחייב בפומבי, ואפילו כאן באולפן הזה, ל- לקבל וליישם אותם. ודבר נוסף שאולי שווה לדבר עליו, ולבחון אותו לקביעת קריטריונים לקבלה לעבודה במקום שכזה, כגון השכלה והכשרה מתאימה, תעודת בגרות, גיל מבוגר מספיק כדי שיוכלו להתמודד עם טיפול באוכלוסייה שכזו, כי הרי אנחנו כולנו מבינים שלא פשוט לטפל באוכלוס... באוכלוסייה הזו. ואולי עוד קריטריונים ששווה לבחון אותם, ולא אפרט אותם כאן. אסיים באמרה הידועה שכולנו שמענו בצבא ובסרטים. לא מפקירים פצועים בשטח, כי זו המשימה החברתית שלנו כמדינה, והממ... והמשימה העיקרית שלשמה של קמה הממשלה הזו. אז כולי תקווה שאכן יממסו את האמרה ולא יפקירו פצועים בשטח. תודה רבה לכולם. תודה לכם.
0: או שהייתם רוצים לראות את עידן אה, בכנסת, תכלס, בואו נודה על האמת, זאת הדרך, זו הדרך שהוא צריך, הוא חושב להיות עיתונאי וכל מיני, עזוב אותך עידן, לך לכנסת, אני מצביעה לך עכשיו ומנהלת לך את הקמפיין. זה כמובן עידן מרשה ובליבנו. עכשיו מצטרפת אלינו לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, שהיא גם אחת המובילות של המחאה שראינו פה בשבועות האחרונים ביחד עם גיא לרר והצינור, בעקבותיה חברת אוסם הודיעה על הקפאת עליית המחירים. אנחנו ננסה להבין איך מייצרים מחאה אפקטיבית מבלי להוציא אנשים להפגין, ואיתך. שלום, שלום לך. לא ממש תומכם. ואיתך גם שבי קטניו, שגם יודע. דבר אחד, הוא שנינו על מאבקים חברתיים מוצלחים. כבוד השיער הלבן, מפה ומשם. אז רגע, בואו, לפני זה אנחנו בהמשך נדבר על לוביסטים, אבל... אוקיי, אפשר להגיד שזאת המחאה הכי מוצלחת מאז מחאת הקוטג', או... ביתה יחסית זריזה, בניגוד למחאת הקוטג'. מה השתנה, והאם זה נכון בעצם שזאת המחאה הכי מוצלחת, והאם באמת אולי... סליחה על הביטוי, קיבלנו איזה פליג בישבן והבנו שאנחנו צריכים להתעורר. אז אני אסביר. אז קודם כל, אני חושבת,
6: תראה, כשאנחנו יצאנו לדרך למחאת הצרכנים הזאת, הייתה, היו לנו שתי מטרות, טווח קצר וטווח ארוך. מה שקרה זה שלפני חודש בערך אוסם הודיע על העלאת מחירים, ובעקבותיה הצטרפו אליה שתי היבואניות, שסטוביץ', ואחר כך ממשך גם דיפלומט. וכשאנחנו ראינו את זה, ובדקנו את המספרים בדוחות הכספיים, ואמרנו, אוקיי, משהו פה לא, לא מסתדר פה ה, בין הטיעון שלהם, שאכן יש, אין להם ברירה, אלה העלות מחירים לאור העובדה שישראל גם לא ככה יקרה יותר בכמעט, בין 37 ל-50 אחוז מהאיחוד האירופי ואירופה. Mm-hmm. משהו פה לא מסתדר במספרים, וישבנו בעצמנו את כל הניתוחים, וראינו שלא כצעקתה. ואז באמת פנינו ללרר, שלשמחתי הלך איתנו על זה בכל הכוח, וזה היה <coughs> שיחוק, ומה שמדהים שבאמת קרה, <coughs> זה שכמה הציבור רק חיכה. למישהו שהדליק את הגפרור, אנשים כל כך נמאס להם. באמת, שלהרגיש פראיירים, ולהרגיש שדופקים אותם, ועובדה ש... את יודעת, אנחנו התרגלנו עם ה... אנחנו כאילו גם נערכנו למשהו הרבה יותר ארוך, אני מודה, כאילו, את יודעת, הכנו כבר, כאילו, את יודעת, באנו פה, עבדנו שלושה שבועות מראש, יש לנו מוכנים, כאילו, חומרים קדימה, ואת יודעת, אתה מדליק פה פוסט בפייסבוק, עשו חמש, עשו
0: חמש אלף שיתופים,
6: וזה... מדינה שלמה כמה לרגליים, כי זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, ממש.
0: וגם, באמת, זה גם באמת אני, אני אגיד לך גם למה בעיקר, כי דווקא בתקופת הקורונה, שהם אלה שהרוויחו הכי הרבה, נכון. שיצרני המזון והיבואנים, ובעצם כל, הרי בילינו כל היום... בסופר, ביי. או, נכון, או נכון. בסופר פארם. זה אז המקומות אז... בילוי לא שהיו לנו בתקופת הקורונה, אז דווקא בגלל זה זה עוד יותר מעצבן, נכון. כי הם לקחו
6: מאיתנו וגם מקרים לנו. אז מה שאת מרגישה אינטואיטיבית, מגובה במספרים. לצורך העניין, <עניין> תראי, אוסם ושסטוביץ' הם שתי חברות פרטיות. לכאורה, הדוחות הכספיים שלהם אינם גלויים, אנחנו לא יכולים להסתכל ולבדוק האם הטענה שלהם בכלל נכונה. אגב, עוד בעיה שאפשר לדבר עליה בנפרד, זה שמונופולים, 20 מכירות המזון בישראל עלו ב-10 ב- אחוזים. ואנחנו יודעים שנסטלה העולמית שמחזיקה את אוסם שיבחה את ישראל כאחת מארבע המדינות הרווחיות ביותר בעולם ב-2020. ב- ואנחנו יודעים להגיד שהדולר מאוד, מאוד נמוך והשקל מאוד חזק, ועל והפ- הפער הזה הם גוזרים קופון רווחיות מאוד מאוד גדול. ואנחנו יודעים להגיד שדיפלומט שהיא כן חברה ציבורית, ראינו את ההתנהלות שלה, במה היא הודיעה? היא רמזה שהיא הולכת להעלות מחירים. בספטמבר רשות התחרות, אם את זוכרת, פתחה בחקירה, זימנה את מנכ"לי החברות לחדר החקירות, כולם נבהלו. בנובמבר בדוחות הכספיים של דיפלובט כבר אמרה, בעצם מחירי השינוי לא משפיעים עלינו, אנחנו לא נעלה את המחירים. חודשיים אחר כך, שבוע לפני שהתחלנו את המחאה, הודיעו לקמעונאים ב-10 בלילה שאנחנו הולכים להעלות את המחירים. למה? מה קרה? להעלאת המחירים, אתה רשאי לך סיכון, כאילו יש לך ממש מסומן לך וי סיכון נמוך ביוקר, במכללת ב- 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 צרכנים ובתגובות רגולטוריות, שינויים רגולטורים. יש לך ממש, אני העליתי את זה ממש כאילו על רשתות שיראו, שחור על גבי לבן, לא לק- ו- 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 וזה דבר מקומם. כי מה שקרה בעשר שנים האחרונות, זה שכוח ההרתעה הציבורי נרתח, א- 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 בעצם נשחק, 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 לחם נשחק, נשחק לחם. עד, עד דק. ומה שאני כל כך שמחה שקרה פה השבוע, זה, אז, אז, המטרה הייתה בטווח קצר, שבאמת, א', א- ששני הדברים האלה, אחד קרה כמעט במלואו, עדיין אנחנו חכים לשסטוביץ' ודיפלומט, והלחץ השבוע הולך להיות עליהם בכל הכוח. הם חצופים. חצופים ברמות. הם חצופים. חצופים ברמות. והטווח ארוך, שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן בעבודה טוב עם מול האוצר, הטווח ארוך חייב להיות פתרונות עומק. או. ל... כן. את רוצה לשאול שאני אגיד. זהו, אני
0: רוצה, תכף אני רוצה להגיע לשם. מה, מה, מה... קודם
7: כל, כמו שצריך, ובנושאים האלה, במאבקים חברתיים, במקרה הזה, לינור, ביחד עם גיא, רק סרקו גפרור, והדלק היה שם ברמות מטורפות, המון שנים כבר על הרצפה. תל אביב העיר הכי יקרה, יקרה בעולם, בעולם, באמת. צאו החוצה, זו העיר הכי יקרה בעולם, כולנו עוברים מחר לפריז, באמת. רק שייתנו לנו, כן? Uh, באמת, הנושא של יוקר המחיה במדינה הזאת הוא משהו מטורף. זה תחלואים הכי קשים uh, uh, של הון שלטון, עיתון, uh, שבאמת, זה ההיבט הכי קשה שלהם. למה אנחנו צריכים, למה אני במשך שש וחצי שנים גרתי בגרמניה, הייתי צריך למלא את המזוודות בתמרוקים, בתוספי מזון? שזה מטורף, הוויטמין D, ויטמין שמי. שזה גרום. דרך אגב, הכל זה שזורם, סופר פאם, שמופר פאם, כל הרשתות האלה, שדרך אגב משלמים לעובד שלהם שכר אה, מביש, גם אחרי 20-30 שנה שמה. זה, גם את זה, הנה, אני מרים להם, <laughs> תראי <laughs> את השכר <laughs> שלהם, שאולי נקשור להם את השכר לרווחים, לפחות שזה ילך לעובדים, העושק הזה. זה הולך רק למקום אחד כל הזמן, זה פשוט נורא. אז זיהוי מדהים. ביצוע מדהים, ח"ח באמת, ועם אבל ישראל אבל יצא נשכר מה... אתם רואים הזאת. שבעצם
0: זה היה גפור ש, שפשוט כן, רק היתה, שהיו מודלקים כבר מראש. חבל הזמן,
7: אבל גם צריכים לשים בפרופורציה מדהים, אבל לינור בטוח יודעת שזה התחלה. וכמו ששחקו את המחאה של 2011, יש מערכת שאנחנו בסופו של דבר תמיד, oh. גם אמרתי בכנס הכי חצי שנתי ב-2011 וחצי, שעשו לתיקוץ צה, והייתה שמה סתיו שפיר ו- ו- כל, ודפני. אמרתי להם, חבר'ה, אחלה הישג בדברים מסוימים, אבל יש כאן מערכת שיושבת, וכל התפקיד שלה לאורך זמן זה לבלוס את כולכם, את הקוטג' ואת הדיור ואת הכל. ולאט לאט היא תעכל את זה, ואתם תישארו עם פירורים. הרי זה
0: נקודתי, הרי בוא נודע על האמת. עכשיו אוסם מורידה מחירים, מקפיאה, אין, לא יקרה. נגיד דיפלומט וזה, ו- ו- שס- yes. שסטוביץ yes. שס- שס- יגידו, אוקיי, okay, סבבה, אנחנו גם זה. אוקיי, יחזיק מעמד לשנה. לשנתיים. ש- לכן, לכן, השאלה היא, מי... עומד בכנסת ונועל את הדלת שלו בפני אז, המונופולים, אז, ונועל אז... את הדלת שלו בפני הלוביסטים, ואומר להם, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ומפה אתם כבר עוברים על חוק כזה או אחר. זה לא אני ואת, אני יכולה ללכת ל- 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 לא, לשבת כל שנייה, היום אז, בחוץ. אז כשאנחנו יצאנו
6: לדרך, מראש אמרתי לך, אנחנו בנינו תוכנית ארוכת טווח, והתוכנית אמרת לך, טווח קצר, אמרתי, לכאורה כמעט השגנו הכל, הטווח הארוך, שזה מה שאנחנו עובדים כל הזמן במקביל, הוא, הוא, הוא בעצם הפתרון של מה הממשלה צריכה לעשות, ואחת הסיבות שנאלצת, <coughs> שבעצם היינו ממש צריכים את המחאת הצרכנים הזו אוקיי, כדי לגרום לממשלה לעשות תעדים עמוצים, והתעדים האלה Uh, בעצם אנחנו, אנחנו הלכנו פה, היה פה 20-30 שנה של, שבהם החברות קנו עוד חברות ועוד חברות נכון. והגדילו את הריכוזיות. מה זאת אומרת? שאת קונה היום אוסם, את אומרת אוסם חטיפים ובמבה. את לא חושבת על זה נכון. שאוסם נכון. מחזיקה גם את ויטמינצ'יק ואת מטרנה ואת אוף טוב ואת תבעול. כל אחד מהם, כאילו, תבעול לצרכן היא מונופול בתחום תחליפי, בתח, ב- תח, תח, תחליפי, כן, כן, תחליפי הבשר. עכשיו, את לא חושבת, או שתנובה, את קונה תנובה, את אומרת חלב, את לא מה שאני רוצה לומר זה שיש לך חמש חברות ענקיות, שבעצם שולטות לך בכל
0: המשק, ועוד שני... פירמידה.
6: זה לא פירמידה, זה, זה כאילו רוחבי, שכל אחד מחזיק המון החברות. תמנון. ובמקביל יש לך שתי מונופולים ענקיים זה של היבוא. אז אתה נכנס
0: לסופר, אז אתה בסך הכל... נכון, עכשיו, תחשבי... קונה מחמישה... עכשיו, אלף, אז, של אל, של אז מה שקורה... נכון, שבמש... תמוהות, את
7: לא מבינה לא... איך לתת לרמי לוי לקנות את גוט פארם. את לא מבינה איך זה... נותנים לכל מיני... נכון, what? אז, what? אז, אז באמת יש... אני לא אתפתקת, זה קרה, זה, זה, לא אפשר... זה נכון <laughs> שבשנים
6: האחרונות זה היה בהתרסט, אבל זה גם קרה כבר ממש ב-20 <laughs> שנה האחרונות, הייתה נכון. ממש שורה של החלטות, <laughs> ומה שקרה זה שנוצר מצב שבאמת הריכוזיות הלכה וגברה. עכשיו, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיה הזו... יש צעדים שצריך לעשות אותם, מה שאנחנו, התוכנית שאנחנו עושים לקדם מול האוצר, יש לה כמה שלבים, הדבר המרכזי בה, באמת, זה, מה זה אומר? זה אומר לחייב, אם אתה מונופול לצורך העניין בתחום אחד, למשל תנובה עם מונופול בתחום החלץ, את לא יכולה להיות גם בתחום הערכות הקפואים. אם את מונופול בתחום חטיפים אוסם, את לא יכולה להיות מונופול גם בתחום... להכריח אותם למכור חברות. עכשיו זה נשמע נורא רדיקלי, אבל צריך להבהיר שהמדינה כבר אז זה דבר אחד שצריך לעשות, דבר שני, צריך לעשות לגבי המונופולים, וזה להגביל את האלמנט, בעצם לעזור ליבואנים המקבילים, כי, יש, כי היבואנים הבלעדיים בעצם דורסים אותם ולא מאפשרים בעצם כמעט יגוע מקביל. והדבר השלישי שצריך לעשות זה לטפל בריכוזיות בעצם של שופרסל, שזה עוד בעיה שגם מייצרת בעיות דווקא בתחום הקמעונאי. אבל עם שלוש, בעצם הגשנו לתוכנית ובעצם אנחנו מקדמים מול, 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 מול משרד האוצר והכלכלה, ממש תוכנית רבת שלבים, ועכשיו ו- נבחנת. אנחנו מדברים באופן שוטף. לא, שתף. אבל יש
0: עם מי לדבר, יש, זאת אומרת, יש, יש אוזן תראי.
6: קשבת. אז התשובה היא שתראי, למה המחאה הזאתה כל כך חשובה מבחינתי, ולמה בכל זאת ילכת אליי, למרות שהלוגי הציבורי עד היום לא יצא במחאות צרכניות, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו מקדמים כן. עבודה, אבל אנחנו כבר הגשנו, דיברנו על זה עם האוצר בעבר, והתגובה הייתה, מסתכלת עליי ככה, תגובה אה, כן. שכאילו, ו... זה, זה צעד שהוא צריך בשביל תמיכה ציבורית מאוד רחבה פתאום החאה צר... צרכנית, כל כך גדולה, כל כך משמעותית, כל כך רעש, כל הציבור מדבר על זה, את פותחת מהדורות, את אייטם ראשי בארץ נדרת, פתאום כולם באים אלייך לשאול, רגע, רגע, מה אמרת? איפה התחוזית שלך? בואי בוא, בוא, נבדוק את הדברים. כאילו, את יודעת, פתאום הקשב הרבה יותר גבוה, מוכנים לשמוע גם, גם פתרונות יותר רדיקליים, ואנחנו, את אנחנו גם מקדמים את זה לא רק לבד, גם במכון לתכנון כלכלי, הממונה על השבוע על הגבלים דורו שצריך להתקדם, אנחנו נתקדם לזה בערוץ הזה כל הזמן.
0: אני רוצה רגע שנייה, תכף אנחנו נדבר על הלוביסטים, כי על זה אתה הגעת לדבר איתנו, אבל אני רגע שנייה רוצה לקפוץ בחזרה לפרשת NSO, כי מצטרפת אלינו, שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שט, שלום, שלום לך יקרה, הרבה זמן לא דיברנו, כבוד השרה, מה שלומך? ולכן, לפני שאנחנו עוברים
8: לימים דיומה, אני חייבת לומר לך שאתמול חשבתי עלייך, ניסי. באמת? כי ראיתי תמונה של הבת שלי, שהיא מחבקת אותך כשהייתה בערך בת שש, והיא חגיגה בת מצווה. נכון. די, כבר חגיגה בת מצווה פנימה? היא כבר חגגה בת מצווה, והיא, תאמיני לי, כורבת את זה לך אחרי נשים כמוך, בולדות.
0: זה רק אומר כמה הזדקנתי וכמה עברנו מאז אותו הפאנל בשעות הבוקר, שהיינו באים להתעצבן בבוקר. אז אני כבר צריכה להגיד לך, קודם כל, תודה רבה, כבוד השרה, שהצטרפת אלינו. בואי רגע שנייה נחזור לנושא שבאמת מעסיק עכשיו את כולם. חברת NSO... לא כבר רק אחרי ראשי ערים ומנכ"לים ומשרדים ודמויות בכירות, אלא גם אחרי מנהיגי מחאות, ביניהם דמויות מראשי מחאת יוצאי אתיופיה וגם מראשי מחאת הנכים. את קוראת את זה היום בבוקר ואת אומרת לעצמך, מה?
8: את יודעת, התהפכה לי הבטן. זה ממש יום עצוב. בסופו של דבר, אנחנו כן דיברנו על מעקב אחרי ראשי ערים ומנכ"לים של משרדים, אבל אנחנו צריכים להבין שה... המעקבים, גם על פי הדיווחים של כלכליסט והחשיפה של כלכליסט, כנראה התחילו אי שם ב-2015, דווקא עם מחאות של הנכים ושל יוצאי אתיופיה. אז עכשיו אני חייבת לומר, כשאנחנו רואים את הסדר, אירועים שקרו, זה מחאת יוצאי אתיופיה קדמה למחאת הנכים. והחדירה לפרטיות והפגיעה בפרטיות של אזרחים היא חמורה, מזכירה משטרים אפלים, המשטרה כאן התנהלה משטר בתוך מדינה, במשטר נוסף למה שקיים, למשטר הדמוקרטי שלנו. זה כל כך חמור, אני כבר לפני שלושה שבועות, אני חייבת לומר לך, זה נושא שמעסיק אותי, זה נושא שכואב לי. בזמנו ב-2019 אני שלחתי גם מכתב לפרקליט המדינה, ליועץ לא המשפטי לממשלה וגם לנשיא המדינה, שהיו מעצרי מנע. והמעצרי מנע האלה עצרו מאות, צעירים יוצאי אתיופיה מהמחאות, שאמרו לי, גם ב-2015 וגם ב-2019, אמרו לי, אנחנו מרגישים לא בטוחים, אנחנו מרגישים שפרצו לנו לטלפונים, אנחנו מרגישים שעוקבים אחרינו. ב-2019 אני גם הרגשתי שעוקבים אחריו, וגם הייתה על זה כתבה.
0: מה זאת אומרת, כאילו, איך הרגשת את זה? מה, ראית את ההתנהלות אחרת, טלפונים מוזרים, הטלפון שלך התנהל אחרת?
8: אז ראשית, אני דווקא דיברתי על מעקב שהוא היה צמוד, של אדם שבאמת עקב אחריי במשך כמה שעות על אזרחי, וכשאני שאלתי אותו אם הוא שוטר, אז הוא אמר לי כן שהוא שוטר, הוא לא רצה לענות למה הוא, הוא, הוא עוקב אחריי, והגשתי תלונה לקצין הכנסת בזמנו. אבל עובד איתי כאן, מחוז <coughs> מדים בשם נגה מלאסה, שהוא היה אחד מהאנשים שעבדו מאחורי הקלעים על הגרפיקות של המחאה ב-2015 וגם ב-2019, והוא, והוא בן אדם שמבין במחשבים וגם בסמארטפונים. והוא תמיד אמר, אני, פרצו לי לטלפון, פרצו לי לנייד שלי, כי אני רואה שהזיזו קבצים גם במחשב. עכשיו, זה כל כך חמור, אני לא יודעת למי פרצו ולמי לא פרצו, אבל זה כל כך חמור המחשבה שגם אם פרצו לבן אדם אחד, בין אם זה מחאת הנכים ובין אם זה מחאת יוצאי אתיופיה. ועוד, כשאנחנו מדברים על המחאות האלה, הם כל כך אוכלוסיית, יודעת, ש, שראויה, ושצריך לתת מקום שיביעו את זעקתם. עכשיו, דמיינים לך מה זה עם מחאת יוצאי אתיופיה, שבעצם המחאה נגד המשטרה. אז אוהד, בוודאי שזה יותר חמור אפילו מהרגיל.
0: כבוד השרה, כשאת רואה את כל ה... כשהתפוצצה הרי הפרשה הזאת, בואי נודה על האמת, הרי עומר בר לב בתור התחלה אמר, מה פתאום? אף אחד לא יודע, ישר יצא להגנת המשטרה, אין דבר כזה, זה לא נעשה, יש פה הגזמה, מעניין מי הדליף, בכלל המשטרה דרשה לדעת מהכתב מי הדליף לו, לא. כל מיני התנהלויות מוזרות כאלה. מירב בן ארי, את יודעת, היה שם איזשהו אה, אה, טאקל עם גלית דיסטל אטבריאן בתוך הוועדה, כשבאה והיא הטיחה אשמה בשוטרים, בהתנהלות שלהם ובאיך שהם מתנהלים ובהתנהלות של המשטרה, ומירב בן ארי לא רצתה שאף אחד יטיל דופי במשטרה. קשיבי, זה שבירת אמון מוחלטת בין האזרח לבין המשטרה. והשאלה האם אתם כשרים וחברים ו- 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 בממשלה הזאת יכולים, אולי, אה, בכלל, יש לכם מה לעשות בנידון מלבד הקמת ועדת חקירה. ואת יודעת אז מה? כבוד השרה, או... אולי זה צריך זה לפרק ליפור. את כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה של המשטרה, נופים. שגם ככה או, היא, היא משהו שם לא מתפקד כמו שצריך כבר שנים, ולהרכיב מחדש.
8: אז לוסי, אני אומרת לך, בדיוק בשביל הדברים האלה אנחנו נבחרי ציבור ולא פקידים בכירים. בדיוק בשביל הדברים האלה. כדי לבוא, להיכנס בעובי הקורה, לבדוק, לנער, לעשות ניקוי אורוות. ואפרופו ממשלת שינוי, על אחת כמה וכמה. אני יכולה להגיד לך שלפני שלושה שבועות בערך הוצאתי מכתב לראש הממשלה לדון במיידי בנושא של המעקבים של המשטרה. הגענו לישיבת ממשלה, גם אני וגם השרה תמר זנדברג, דרשנו שידונו ויקימו גם ועדת ואני שמחה שהיום, כן? למרות שזה בעיקרון, היום הקול הבולט בממשלה היה של מרבית השרים שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, מהסיבה הפשוטה. בסוף, ועדת חקירה, ועדת בדיקה ממשלתית, מי שממנה את היושב ראש, זה בעצם השר הסע, הרלוונטי במקרה הזה, עמר בר לב, שאגב, אני יכולה להעיד שהוא בן אדם מאוד ישר, אבל לעיתים כשאתה מקבל את התשובות מהמפכ"ל, מ, מ, מהמשטרה, אז באמת אני... מבינה שאין לו את הכלים לדאוג בעצמו. לצד זה, אנחנו צריכים את הוועדת חקירה ממלכתית שהיא ניטרלית, עצמאית, שמי שממנה את היושב ראש זה נשיאת בית המשפט העליון. <אסור>, אסור להגיע למצב שממשלה, שאנחנו, לא רק הרשות המבצעת, אנחנו נבחרי הציבור, אנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה, ועכשיו יש לנו יועמ"שית חדשה, אסור לנו שאנחנו נוותר. אנחנו צריכים לעשות ניקוי אורוות ולהוכיח. שהדמוקרטיה הישראלית יכולה להיות חזקה רק כאשר אנחנו יודעים לבדוק את מוסדות המדינה, לדאוג שאין פגיעה באזרחים, לא לוותר, לא להניח לעצמנו ולא לתת לעשות בדיקות פנימיות שגוף בודק את עצמו. בשום פנים ואופן.
0: אגב, השרה אה, אה, פנינה תמנו שטה, את, את מרגישה שהפרשה הזאת, או שהגילוי הזה על מחאת אה, אה, יוצאי אתיופיה, אה, שם עוד יותר, זאת אומרת, מערער את, ה, את היחסים בין uh, קהילת יוצאי אתיופיה לבין המדינה, לבין uh, רשויות החוק, לבין האמון, שגם ככה כבר הופר כל כך הרבה פעמים, כלפי יוצאי אתיופיה?
8: שאלה מעניינת ושאלה טובה. בסוף, הצעירים והפעילים, הם באו אליה הרבה פעמים ואמרו לי שזה מה שהם מרגישים. זאת אומרת, אין להם מקום להתאכזב מזה, כי בעצם מלכתחילה לא היה אמון, והם, והם חשדו והרגישו שעוקבים אחריהם. ושמנטרים את השיחות שלהם, ושפורצים להם למכשירים, ועוד דבר נוסף, שמורידים להם תכנים, סוגרים פייסבוקים, וגם עשו מעצרי מנה במחאת 2019. אז הם לא מאוכזבים, הם לא מופתעים, גם היום כשאני משוחחת עם חלקם. לכן, אבל זה כן לוקח אותי לאיזה מקום אחר, שאומר, חברה נמדדת ביחס שלה לחלשים, ואם אתה מקל ביחס לחלשים, אז בסוף זה מגיע לכל השרשרת, וזה מה שקרה פה. אם זה באמת, בסוף, יתברר, שהפריצות התחילו במחאת יוצאי אתיופיה, זה במחאת הנכים, אז אנחנו מבינים שהמדרון החלקלק הזה בסוף הגיע לכל בעלי התפקידים, לפוליטיקאים ומנכ"לים, ולא שהמח... ש... שהפעילים הם פחות חשובים מכל הדרגים הבכירים, דווקא אני חושבת שההפך הוא הנכון, שכשפוגעים באזרח מן השורה, שאין לו כלים, שאין לו קשרים, זה אפילו...
0: עוד יותר חמור. זה עוד יותר חמור, שלא יתפלא אחר כך השר או המנכ״ל שנכנסים אליו, כשהוא לא עומד על הרגליים האחוריות כנגד זה, שלא יתפלא שנכנסים ושולפים את הפרטים האישיים עליו. קודם כל, השרה פנינה תמנו שטה, תודה רבה. שהצטרפת אלינו ממש כזה לקראת סוף המהדורה, אנחנו מחכים לך כאן לראיון הרבה יותר גדול ואינטנסיבי בכלל על כל המעללים שלכם שם בממשלה, בא... <laughs> אבל יש לכם יום אני עמוס. גם אני מסתכלת. אנחנו מחכים לך שייך הרבה מזל טוב לילדה שחוגגת, כמובן, תבשרי לה חיבוק גדול בשמי, אם היא בכלל זוכרת אותי. אי שם, חורה שהייתה יותר צעירה בשש שנים ממה שהיא היום. תודה רבה, השרה. תודה רבה, כבוד השרה. אנחנו כן חוזרים.
7: אני חושב שזה, האם ה-NSO הזה היה נשאר ברמה? של לרגל על לינור, לרגל עליי, לרגל על המחאות האלה. איזה בעיה, אף אחד. זה לא היה מזיז לא לתמר, שטה, ולא לאף אחד. אולי, את יודעת מה, באופן פרסונלי לה. אבל זה לא היה מזיז לאף פוליטיקאי. זה לא. זה רק בגלל שזה הגיע אליהם, וזה בגלל שאת יודעת, המשחק הפוליטי נתניהו והמשפטים שלו, וזה מזיז שמה. אז זה גם ימין וגם שמאל, כי השמאל ברומו הרבה פעמים זה הזיז לו גם בלי. גם ימין מתגייס. ורק בגלל שזה הגיע לרמות הפוליטיות, ופתאום גם להם מחטטים... המחשבה שזה היה
0: הפך, אני אגיד לך משהו, זה הפך להיות כל כך מוחשי, הרי בכתבה זה נאמר שמישהו נכנס לתוך חדר, שיש לו קוד, ויושב, מתיישב מול מחשב, ובעצם נכנס מתנעלים, למספר טלפון ומתחיל לשאוב עשורים מידע. עשורים
7: כבר מתוך הנחה ששומעים כל שיחה שלנו, ו- ולא רק דרך אגב המשטרה, גם בעלי ההון ששכרו מישהו בשביל לרדוף אותנו, ואנחנו, אני אישית... Uh, 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 בטוח ומכיר מידע לגביי לפחות, אני גם בטוח שככל שהלובי 99 התחזקו, גם היא הפכה להיות טרגט לחוקרים שנזכרו בשביל לדעת מה, כי הפעילות שאנחנו עושים עולה לאנשים מסוימים המון כסף. שווה להם לזכור את הבלש בשביל לדעת מה לינור מתכננת לעשות. אז רגע, גם את זה, זה לא רק NSO. אם כבר הולכים ל-NSO, בואו נדבר, בואו נדבר על תביעות השתקה. בואו נדבר על uh, uh, איומים, בואו נדבר על חוקרים פרטיים שרודפים אחרי פעילים חברתיים. בואו, אם כבר אנחנו הולכים לעשות את הדיון הציבורי הזה, בואו נרקם אליו גם לנושא הזה. בואו נדבר, אם אנחנו מדברים על הדבר הזה, לא רק לנושא שהפוליטיקאים עכשיו מזיז להם. אז בואו נדבר על
0: לוביסטים, בואו נדבר על הלקוח של לוביסטים. אנחנו רק נגיד שמאז שהלוביסט הראשי, בוריס קרסני, פרש, קרסניס, סליחה, פרש מהתחום, מעניין לראות האם המצב השתפר או שאין שינוי מהותי.
7: אני תמיד מתחיל שיחה בית, 131 לוביסטים רשומים ועוד uh, 532 לקוחות שונים. <coughs> uh, זה נכון לעכשיו, uh, כששברנו באוקטובר את השיא של כל הזמנים בלקוחות uh, 581. עכשיו, הירידה היא באמת נוגעת להסתלקותה של פוליסי, החברה האגדית, uh, האדם הניגמטי הזה, uh, שידו בקול ויד כל בו, שהקים uh, uh, חברה ש... Uh, uh, כולנו היינו צריכים, כל המאבקים היו צריכים uh, uh, בסופו לעבור, של דבר uh, uh, להגיע אליה אותה. ברמה כזו או אחרת, כשאיגוד הבנקים ואיגוד חברות הביטוח ואיגוד ואיגוד ואיגוד. תכל'ס, תמנון שכמעט נגע בכל דבר במשק, בצורה ישירה או עקיפה. Uh, הוא הסתלק, uh, הסיבות להסתלקותו uh, רבות כנראה, לא סיבה אחת, יכול להיות שיש בידוע. אחת גדולה יותר. Uh, יש את ההתפרקות של החברה מבפנים בצורה כזו או אחרת, יש את החקירות שהיו מיוני 2021 לגבי הפרשת שחיתות, תנו, אפשרית, חקירות לגבי אפשרות <coughs> פרשת שחיתות ליצמן, תנובה, פוליסי. ואני אישית, באופן אישי, ברבות השנים, נוטה יותר לכיוון האישי. Uh, אני יודע שאנחנו אוהבים להתעסק בכל, מיני, בכל הדברים no. האלה. Uh, אני חושב שגם הגיל של הבחור uh, וכל מיני דברים אישיים אחרים uh, מאוד uh, תרמו להחלטה זה... שם להסתלק. עכשיו, הוא הסתלק, נגרעו באחת uh, 40 ומשהו לקוחות שמתחילים לאט לאט לזרום פנימה בכל מיני צורות שאנחנו uh, uh, מתחילים ללמוד אותן uh... ואת הדברים החדשים לגביהן. Mm-hmm. פעולות uh, חדשות. זאת אומרת, זאת אומרת, שיטת זאת אומרת פעולה רגע,
0: חדשות. אז בעצם הסתלקותו יצרה איזשהו וקום, או שבעצם uh, רק uh, לחמש פתחה דקות.
7: את המקום? אה, אוקיי. ואקום בכסף ובפוליטיקה זה לחמש דקות. Mm-hmm. יהיה מישהו שיבוא למלא את הוואקום הפוליטי או את הוואקום ב... בהכנסה. Mm-hmm. Uh, רק uh, ההסתלקות שלו, לפי דעתי, uh, כרגע, ממה שאנחנו מריחים, ויצא לי קצת לדבר עם uh, לינור uh, מאחורי הקלעים, יכולה לאתגר את המערכת. בזה ב- <בנזק> שחלק מהפרושים הקימו חברות שאנחנו יודעים שחלק מהלקוחות נחתו אצלם, אבל אנחנו לא רואים אותם עדיין במרשם לוביסטים. <ש> <ש> על שיטות פעולה חדשות שאנחנו נעבוד כרגע בלי לרשום בכנסת, כי כרגע הפעילות לא מצריכה כנסת, ונעבוד רק מול הממשלה שבישראל, ברוב עוונותינו, אין חוק לוביסטים שמסדיר את הפעילות בממשלה, ב- לכן הם לא רשומים. רק mm-hmm. מי שמגיע לכנסת, הוא רשום. Okay. אז חברה מפוצלת כזאת, שמוסרת. גישות
0: מחוץ לכנסת. בדיוק, בדיוק. אם, 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 יור...
6: אם יורשה לי שנייה להתערב, כן, אני, אני אשמח כאילו להגיד, שאני, אני להגיד, אני רוצה להגיד שבאמת אנחנו רואים תופעה מאוד מטרידה מהבחינה הזאת, ש, שאגב, לוביסטים עצמם אמרו לי, התלוננו בפניי, לצורך העניין, שמה שאנחנו עשינו, אנחנו כאילו שמנו את הספוט עליהם, ושמנו את הפלס עליהם, אז מה שקרה זה ש... פשוט אחרים שעושים עבודה זהה לשלהם, יועצים אסטרטגיים, יועצי תקשורת למיניהם, פשוט לא קוראים לעצמם לוביסטים, לא נרשמים כלוביסטים, כל אבל עושים בדיוק את העבודה, ואז מתרוננת בפני לוביסטית שאומרת לי, אני לא יכולה לבוא לפגישה, אבל היועץ תקשורת כן יכול לבוא לפגישה, למרות שאנחנו עושים בדיוק, כאילו, במידה רבה עושה בסוף את ש... מה שאני עושה, זה אגב בעיה. שאנחנו מנסים לנצוע לה פתרון, כי יש פה באמת, יש פה קושי אמיתי, mm-hmm. כי מה שקורה, המצב שקורה בטח ובטח בעקבות הקורונה, שגם יש הכל בזום, ופתאום אתה לא צריך כבר להגיע כמעט פיזית לכנסת, נמצאו הפתרונות האלה. אז את רואה שהם פשוט לא נרשמים, ואז אין לך את הפיקוח ואין לך את הבקרה, והמספר שירד במספר הלוביסטים הזה, מ-220 ב- ל-140, הוא לא מספר שיש פחות עבודת לובי, לא, היא פשוט נעשית יותר במחשכים. ממש במששכים,
7: לא, ו- להפך. ב- 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 במקום, בדיוק, דווקא במקום... דווקא המספר ב- של הלקוחות שמראה לך שיש יותר נכון. לקוחות, אפילו במצב הזה. מספר הלקוחות עלה. מראה לך שהפעילות דווקא עלתה. נכון. זה חד משמעית. ולכן אנחנו
6: מאוד מוטרדים מהעניין הזה. עכשיו, זה שמה ששבי כבר העיר, אה, אה, תקופה ארוכה לקדם חוק שיכיל את חוק הלוביסטים גם לממשלה, ולא הצלחנו להעביר אותו בממשלה הקודמת, בממשלה הזו אנחנו כרגע עדיין עובדים על זה, mm-hmm. אבל כן הצלחנו להביא לכך שיהיה נועל לוביסטים במשרד האוצר, ואז אימצו אותו אה, באמת גם אה, אה, במשרד להגנת הסביבה, אבל עדיין רוב המשרדים לא, אין להם נועל לוביסטים, מה שאומר שהעבודה היא נעשית מאוד אה, במחשכים, ובעצם אין לנו שום בקרה על מה שנעשה אה, בקרב משרדי הממשלה, ובעיקר מטריד אותי באמת הפן ואני יכולה להיכנס ולקבוא בבישה. ואני חושבת שמירב בן ארי בזמנו, איפה שהיא פרשה לצח בורוביץ' עסקה. אני נפתרה לי הבעיה, אני פשוט לא נרשמת במאגר, כי אני לא צריכה באמת להגיע פיזית לפגישות בפיזית. אני אפגש איתם, בבית קפה בתל אביב. אני יכולה לעלות בזום ולהסתכל מרחוק, מה אני צריכה להירשם? פה נוצר לנו קושי אמיתי, שאנחנו עכשיו ממש עובדים בימים על הפתרון המשפטי שלו, של איזה תיקון נדרש בחוק כדי לעשות לאחוז
7: כרגע מונחים בכנסת, מהנושא של הדלת המסתובבת ועד הנושא של ייצוג לקוחות אה, מתחרים, אה, שהם פשוט מונחים כרגע על השולחן, ובסופו של דבר אמורים לתת מעטפת של כל הדברים האלה. וכמובן על הפתרון של הנושא של החור הענק הזה של לוביסט נמצא בכנסת והוא עם תא כתום ועובר את הכביש למשרד האוצר, עושה את אותה פעולה, עושה את אותה פעולת הסברה מול... אבל לא, עכשיו הוא כבר לא לוביסט. עכשיו הוא מומחה. הוא אז... משהו אחר. הוא מומחה לענייני תחנותיו. אה, זה, זה לקונה ממש חמורה בחוק, אבל אה, בסופו של דבר לא אנחנו, אם לדברי הלוביסט, לא אנחנו עשינו את הספורט, זה עצמם נתנו את הספורט. יש מחקרים מאלפים על למעשה על חוקי לוביסטים, שלמעשה מי ש... את מי שהם בסופו של דבר זה את הלוביסט. הם גם הומצאו על ידי גדולי הלוביסטים בארצות הברית, שהם רצו לה... להעניק מעמד בכלל, חוקי, לפעילות הזאת שהייתה לא חוקית עד שנות ה-30. שופטים שלמעשה פסקו כנגדה ואמרו שהיא לא לגיטימית מבחינת הדמוקרטיה, ערכי הדמוקרטיה. אז בכלל כל המדף הזה של חוקי לוביסטים בהתחלה זה היה בכלל המצאה של לוביסטים, בשביל להקנות לעצמם גושפנקה חוקית לפעילות שלהם בפרלמנט. אחרי זה אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, יש להם איזה מון חורים, בטח שיש מלא חולים, זה הם עשו את זה. מה אני אגיד
0: לכם, ישראל, המתנה שלא מפסיקה להקראת. או להגיד, הביורוקרטיה הישראלית. כן, אבל אני כן רוצה שנייה, במקום
6: לסיים, אבל במשפט כזה שהוא קצת כאילו מדוכא, כאילו מבאס, אני רוצה להגיד ש... אני רוצה... מה? בשביל זה הקמתם. לא, אז אני רוצה... לא, לא רק לא ב-99, אני באמת רוצה להגיד שאני חושבת שיש... שבסוף יש מודעות, המודעות הציבורית בשנים האחרונות גדלה פלאים, והרשתות החברתיות, והעובדה שאנשים מאוד ערים מה קורה, וכבר על דעת עצמם, כשאנחנו התחלנו לפני שבע שנים כמעט, ענת, צריכים עדיין להסביר מה זה לוביסט, כשאז היה שציפור עם המערכת של רכב, אנחנו פשוט הוצפנו במאות הודעות, שכולם אמרו, זה לוביסט, אתם עושים מתנהגים בהתאם, וכבר את זה שליברמן, מיוזמתו, בא ואמר, אוקיי, אנחנו עושים נון, שבו הלוביסטים לא יכולים לבוא לדבר עם ח"כים אלא רק עם מנהל עשייה, והוא מחליט לאיזה... אני חייב
7: להכניס פה עוד קרדיט גם לעיתונות. רולניק, TheMarker, אנחנו יכולים לכדרר בינינו ולא ישמעו על אף פעם. ברור. היו פלטפורמות שפשוט נתנו לנו השראה, לי לפחות, ב-2008, כשהקמתי את העמותה, ההשראה הייתה רולניק, אנחנו כן. מוסרים ויש למי למסור, אחרי, ו, 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 ומי שאנחנו מוסרים לא מפיץ את זה. אותו דבר בנושא הטבק, לי יש את רוני לינדר בדה ב- אם לא היה לי את רוני לינדר בדה לא, לא היו עוברים החוקים אה, בנושא טבק. פשוט, יש לנו שם פלטפורמה שאנחנו מתמסררים איתה, והיא באמת באג'נדה. כן. יש לנו פה פלטפורמה, ו... שאנחנו, אה, 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 שנולדה אחרי, אחרי דה בקיצור, זה, לא הכול שחור, גם דברים ואני... כאלו דברים.
0: לא, אני, 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 אני לא חושבת שהכל שחור, אני חושבת שכן בהפך. אנחנו מודעים, דווקא, דווקא ההוכחה שכל מה שקרה במחאת במחא, במחא, הפסטה, נקרא. עוד, מה... עוד, עוד, הנה, הנה, הנה,
7: בדיוק, מה שהם עשו, זה לקחת את כל הדרך הזאת שעשינו ב-2011, ולתמצת אותה לשלושה שבועות. שבוע. זה, זה לא, זה שבוע, זה זה שבוע, זה, לא זה לא שבוע. שבוע. אנחנו עבדנו <laughs> על שלושה שבועות, אבל זה היה בחוץ ארבעה חדשיים. אם זה לא אופטימיות, אז אני לא יודע מה. כן, אני חושבת שהרגע
0: הזה שבו, אני חושבת שהתמונה שאחרי זה ידהדה... עוד משהו אחד
7: לקשור לקרסני. אחד האנשים שדיברנו על זה אמר לי, תקשיב, היום להיות לוביסט זה לא מה שהיה בשנות התשעים. יש את לינור, יש אותך שממררים לנו את החיים, העבודה מאוד קשה, אז הוא היה עושה הכל מאחורי הצלעים. נכון, אז למה לא? למה לא בערוב ימיו, כזאת עבודה קשה,
6: כשאז הוא היה עושה את זה בלי כלום? לא, גם פעם עבודת הלובי הדרישה, באמת, היא צריכה רק את הקשרים ולהרים את הטלפון. היום אתה חייב כל דבר להסביר, שקיפות, אתה חייב להסביר למה זה לאינטרס הציבורי, אתה צריך לתת דיני הלובי צריך לעבוד יותר קשה, הוא צריך להראות מחקרים, להוכיח, זה לא מספיק שהוא מחבר אותך, אתה צריך... וזה האופטימיות, זה משהו שהצלחה של יחד. וזה באמת, כאילו, כן, אבל בגלל, בואי ניקח, הצופים של דמוקרטיה אני מניחה במידה רבה את כולם חלק מהשינוי. גם
0: חלק מהשינוי וגם חלק מלובי, לא מ-99, אם אתם לא יצטרפו, זה הלובי הציבורי. בבקשה. וכמובן, יש להגיד, שאת יודעת, אם יש משהו שהציק לי, אנחנו לפני מסיום, אם יש משהו שהציק לי זה שראיתי חדשות 12, ובמשך את כל ה... דיווחים שלהם על המחאה, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, ישבה שם הפרשנית הבכירה, ולא הפסיקה להגיד, הלחץ הציבורי, הלחץ הציבורי, היא לא היא לא אמרה, היא לא אמרה, אבי, היא לא אמרה מילה אחת על לובי 99, היא לא אמרה מילה אחת גם על הקולגה שלה, גיא לרר, שבעצם הפיץ את כל הסיפור הזה, אבל לקחו את כל הקרדיט לעצמם, הלחץ התקשורתי, הלובי הזה... רוצה אותה, אבל אנחנו כאן יודעים לפרגן לקולגות שלנו, גם לגיא לרר וגם ללובי 99 וגם שבי לך. תודה רבה לכם תודה על רבה. כל העבודה שאתם עושים. תודה רבה. מחר בשעה שש בערב אנחנו נשדר כאן תוכנית מיוחדת, מאוד מעניינת, בנושא מה קורה מעבר לגבולות 67. היו פה אופיר פינס, אורי גבעתי, מתן וילנאי, אוסמה סעדי, אסף פסי, יריב אופנהיימר ואמילי אמרוסי. תבואו, אני מבטיחה לכם שיהיה מעניין. בינתיים, תודה רבה לכם, לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת לחשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית של דמוקרטי וי. בימים ראשונות חמישים המאבקים החברתיים, ובכל מקום, בשעה שש בערב. בינתיים, סלמת.